0: Diesmal im News Dive. Ein Gameboy-Klassiker findet den Weg auf die Switch. Zelda, Oracle of Seasons und Ages sind ab sofort spielbar. Die Xbox hat ein neues Startmenü bekommen und huiuiuiuiui, das ist schick. Und PC-Talk. Unsere Konsolen können durchatmen, denn wir rüsten unsere Rechner auf. Oh yeah! Yes! Pixelbook Dive. Hm, hm, News
1: -Dive
0: Es ist Samstag, der 29.07.23 und ich begrüße euch herzlichst zum Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und wie immer sitze ich hier nicht allein am Mikrofon, denn an meiner digitalen Seite ist mein guter Freund, Hardware-Schotte René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Was bin ich? Hardware-was? Schotte? Hardware-Schotte. Kennst du das noch? Das war eine Website. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, sowas wie Alternate oder äh, diese ganzen, wie heißt die, die, wo du immer guckst?
1: Ähm, äh, ich gucke immer bei äh, Mindfactory.
0: Mindfactory, genau. Hardware-Schotte.de. Da habe ja, ich damals mal mein, äh, meinen Rechner zusammengestellt. Krass, ja, da kann man auch immer noch einkaufen. Von ganz,
1: ganz langer Zeit. Ja, gibt's immer noch. Sehr gut. Der Hardware-Schotte. Also das soll wirklich ein Schotte sein, also hm. aus Schottland? Ja. Ah, okay, cool. Ich dachte, du Schotte im Sinne von, ich bin abgeschottet oder so, oder weiß ich nicht. Aber cool, ja, der, ja bin ich. Äh, bin ich auch. Und ähm, eigentlich bin ich der Datenschieber momentan. Der Datenschieber? Äh, da, ja. Das klingt ähm, ja fast schon illegal. Ja, ja, ich weiß. Äh, aber da kommen wir nachher zu, denn ich habe mir ein neues, ähm, neues Ding hier, neue eine Speicherkarte für die Playstation gekauft ah. und da äh, war am Schieben. Wo ich mal, habe ich mir noch eine Frage an dich, ob du das besser kannst als ich. Aber ähm, das, das mache ich auch den ganzen Tag: Daten schieben.
0: Ja. ja, nice. Sehr, Wie war dein Urlaub? Schön. Mein Urlaub war gut, ja. Ich äh, komme gerade aus einer Woche Ostseeurlaub urlaub wieder. Ähm ja, ein bisschen die See genossen, die Seeluft, äh, schön mhm. Pannfisch gegessen und Minigolf gespielt, so kennt man das, wenn ich äh, im Urlaub bin, äh, dann wird auf jeden <lacht> Fall Fisch gegessen und Minigolf gespielt, äh, war eine gute Zeit, Wetter war so okay, aber ja, ist halt irgendwie Norddeutschland, da kann, kann man sich nie so hundertprozentig aufs Wetter verlassen, gab mal hier und da ein bisschen Regen, ein paar Wolken, aber insgesamt war es schon, schon nett, also kann, was kann ist, ich was ist nicht Pan, gut Panfisch
1: genau? Ist das einfach gebratener Fisch oder was?
0: Ja, das ist, äh, das sind verschiedene, also ist, je nachdem ist das ein bisschen unterschiedlich. In unserem Fall war es, glaube ich, äh, so panierter Rotbarsch und dazu Bratkartoffeln, äh, mm. wenn du so willst. Und dann okay. noch so eine geile Soße drüber. Das mm. war, war sehr, sehr lecker. Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal in Niendorf ist, dann auf jeden Fall in die Fischkiste gehen und Pannfisch bestellen. Ab in die ist, Fischkiste mit dir. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ja, ja das cool. Das war mein Urlaub. Ich hatte auch die Switch mit, tatsächlich. Mhm. Ich habe mir nämlich extra für den Urlaub habe ich mir Zelda gekauft, Link's Awakening. Mhm. Ähm, eigentlich ganz, ich bin ganz ehrlich, eigentlich hatte ich mal wieder große Sehnsucht nach Wind Waker. Ja, Natürlich. Aber ne, müssen wir sich drüber unterhalten. Gibt's aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht auf die, auf der Switch? Ich, äh, ich warte weiterhin drauf. Aber ich mhm. wollte auch immer mal wieder äh, Links Awakening ähm, spielen und ähm, ja, nochmal ein bisschen nachholen. Ich habe es damals irgendwie mal emuliert auf dem Handy gespielt, den, das Original quasi. Und jetzt kam ja vor einiger Zeit das Remake raus für die Switch und das habe ich äh, mir gekauft für den Urlaub. Fun fact, im Urlaub keine Sekunde Switch gespielt. Also mal wieder komplett umsonst mitgenommen das Ding. Aber mhm. äh, noch kurz vorm Urlaub habe ich dann doch noch mal äh, schon reingeschaut in das Spiel und da die ersten paar Stunden gespielt. Ich glaube so vielleicht zwei Stunden. Den ersten Dungeon gemacht da, den Wurmpalast. Äh, und ich muss sagen, ich bin verzaubert von dem Grafikstil. Der gefällt mhm. mir sehr gut. Und die ganze Welt, finde ich, gefällt mir, also kenn, die kenne ich ja schon vom Original, aber ich finde es einfach so cool, dass man da, weiß ich nicht, ist es ist so knuffig, es ist diese, diese Insel da, der Traum des äh, Windfisches ja, und äh, genau, du musst da irgendwie den Windfisch wecken, um da von der Insel zu kommen. Äh, dann diese ganzen Charaktere, Marlon und Talon, dann hast du da ein Kettenhündchen gleich schon im ersten Dorf, mit dem gehst du dann irgendwann noch spazieren.
1: Irrsinn. Das, das, ist, das macht äh, das Spiel für mich madig. Ich werde es niemals spielen wegen des Kettenhühnchens. Wirklich? Nein, Quatsch. Och ich werde es auch Gott. spielen, aber ich liebe ich ich liebe Kettenhühnchen, ja, Kettenhühnchen. Hat, ja, hat aber nichts bei Zelda zu suchen. Das für, mich, für mich ist das der Schritt zu weit, was Merging angeht. Es von gibt Franchises. auch
0: einen Yoshi irgendwo im Shop oder so, den man da bekommt. Einen richtigen ja, Yoshi? Ja, ich glaube, es ist Plüsch-Yoshi Plüsch oder so. Ja, okay. Ja, ah. äh, ja also ah. Kettenhühnchen, mega geil. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit ihm... Äh, Gassi gehen ja, konnte.
1: das ist gut. Das äh, macht es für mich ein bisschen besser, dass es, äh, dass es nicht sowas ist, was alle generell scheiße finden, sondern dass es mein Problem ist und nicht äh, das Problem von Nintendo. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, wo, übrigens hier, ne weil, weil heute ist ja der äh, später noch der Hardware-Talk und so, ähm, mhm. zum Thema Performance. Ich habe so dockt gespielt äh, am Fernseher und da war es an manchen Stellen mal so ein bisschen ruckelig manchmal, das Spiel, was mich gewundert hat. Weil das ist ja hm. jetzt irgendwie kein Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Riesen-Open-World-Gedöns mit ganz viel Physik, bla. Also fand ich eher unangebracht, die Ruckler in hm. diesem Spiel. Und nicht, auch nicht ganz verständlich, keine Ahnung.
1: Ja, das war früher bei den Reviews auch schon der große Kritikpunkt, dass das Ding nicht hundertprozentig flüssig läuft. Aber die meisten haben dann gesagt, der Grafikstil ist trotzdem so schön, ja. dass sie das dann verzeihen können. Ist aber trotzdem halt, wäre natürlich schöner, wenn man nichts verzeihen muss, vor allem was Ruckler und so angeht bei dem Spiel. Was Also vor allem bei Remakes ist es ja so, dass man die ja auf die neue Generation holt, um sie einmal in dem neuen Glanz zu sehen. Ja. Aber so richtig glänzen tut es dann ja nicht, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Ruckler hat oder ja. so. Ganz so schlimm ja.
0: ist es nicht. Ne? Es kommt hier und da immer mal wieder vor, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, nee, deswegen kann man spielen. Ich spiele spielen. Kids, würde es ja. wahrscheinlich nicht mal auffallen. Aber wir haben natürlich ein Auge dafür. Ja, das war auf jeden Fall das, was bei mir so die letzte Woche ging. Urlaub und ein bisschen Zelda. Ähm, mhm. Apropos Nintendo-Franchises, das warst du ja auch wieder umtriebig in der letzten Woche. Falls ihr es schon gesehen haben solltet, da wisst ihr schon, worum es geht. Ansonsten checkt auf jeden Fall mal den Pixelbook-YouTube-Kanal aus. Da gibt's nämlich ein neues Video. Was hast du denn da wieder getrieben, René?
1: <lacht> ja, ähm, Nintendo-Franchise ist natürlich jetzt auch Natürlich ist es Nintendo, aber ähm, man, man muss die beiden Companies auch separat betrachten. Äh, deswegen geht es jetzt schon fast eher um die Pokémon-Company, würde ich sagen. Ähm, die machen ja nicht nur Videospiele, sondern eben auch Kartenspiele. Und ich habe ja schon berichtet, dass ich das TCG äh, wieder spiele, das Trading Card Game. Äh, diesmal auf dem Smartphone. Ich habe es auch auf dem Tablet jetzt mal gespielt und auf dem Samsung Tab. S5E, oder wie es heißt, schon ein bisschen älter, läuft äh, die App gruselig, also nicht gut. Äh, kann natürlich voll am Tablet liegen, weil das halt so ein mittelmäßiges Ding ist, aber ich finde, vor allem, wenn man eine App rausbringt, die ja irgendwie die Masse ansprechen soll, sollte man es irgendwie hinbekommen, dass, ähm, dass das auch einigermaßen ruckelfrei läuft und da ist es halt wirklich so, dass die Karten gefühlt mit, weiß ich nicht, weiß nicht, wie man das jetzt am besten, aber mit einer sehr geringen Auflösung einfach präsentiert werden, sodass man nicht mehr die Texte darauf lesen kann. Ähm, und das ist dann irgendwie komisch und es gibt auch keine Einstellungen, weil ich weiß noch, dass man äh, zumindest am PC bei der alten TCG-App, ähm, also nicht App, sondern bei, dem alten, bei der alten Software auf dem PC oder so, konnte man dann einstellen eben, welche Auflösungen, wie hoch sollte der Detailgrad sein und so weiter. Aber jetzt war es halt einfach nur gruselig und hässlich. Und das ist dann schon echt schade. Und deswegen und
0: hast du dir gedacht, scheiß auf die App, äh, ich hol mir ja, ich, mal wieder richtig Karten.
1: Genau, richtig. Nee, Ich habe dann... Ähm, also ich habe ja schon irgendwie seit einem halben Jahr oder so die ganze Zeit Bock, mir Karten zu holen. Und mein Problem ist ja so ein bisschen, dass ich ja mit Karmesin und Purpur äh, nicht so warm geworden bin, dass ich jetzt halt, ich habe es halt nicht gespielt, sondern ich habe es halt oft versucht, aber ich habe halt nicht so, bin halt nicht so reingekommen wie du. Und deswegen kenne ich halt die ganzen Pokémon, die neu sind, halt noch nicht so wirklich. Ich habe zu denen keine Bindung aufgebaut. Und deswegen fühlt es sich für mich komisch an, jetzt irgendwie Karten zu kaufen von dieser Generation, wo ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, das gefühlt kein, einfach keinen Zugang zu habe. so Und deswegen äh, habe ich schon fast noch mehr Bock gehabt, mir Schwert- und Schildkarten zu holen noch. Und aber ich habe ja auch irgendwie kein Ziel. Also ich habe ja nicht das Ziel, damit krass zu spielen oder das Ziel, eine Sammlung zu komplettieren, oder das Ziel, ähm, casual zu spielen mit mit meiner mhm. Freundin oder irgendwie. Sondern ich will ja eigentlich auspacken und die Karten bewundern. Von daher ist mir eigentlich scheißegal, was für Karten ich bekomme. Ich will da irgendwie, dass da ein paar Pokémon drauf sind, die ich gerne mag. so Und dass die Karten cool funkeln. Und ähm, <lacht> und wenn dann noch irgendwas dabei ist, was irgendwie wertvoll ist, dann freue ich mich äh, noch mehr. Mhm. Äh, und deswegen war es eigentlich egal und dann habe ich mir jetzt irgendwie vier, vier Packs geholt, aber halt keine Displays, sondern ähm, es gab eine krasse Rabatte momentan ähm, und da habe ich mir halt so Battle Stadions ge ich muss immer darauf achten, dass ich sie auch Stadions nenne, weil ich manchmal da sage ich Stations, manchmal sage ich Stadium und das sind halt Bild- und Battle-Stadions, mit denen man sich eben zwei Decks zusammenbauen kann und dann könnte man quasi auch gegeneinander spielen. Und da sind zwölf Booster drin, nice. davon habe ich drei gekauft und eine Top-Trainer-Box. Ich glaube, da sind immer acht oder neun Booster drin und dann halt auch noch so ein paar Kleinigkeiten und ähm, drei von diesen kartons, die ich mir da gekauft habe, sind von den, sind tatsächlich von der neuesten Generation jetzt, also Kamezin und Purpur, sogar von der ganz neuesten, äh, Reihe, beziehungsweise die, die allerneueste kommt am, am 11.8. Die wird richtig geil, da habe ich richtig Bock drauf, weil da geht's um die, Lurak und Turtok und also Alter. die erste 151. Aber alle, alle kristallisiert sozusagen. Also da, da geht jetzt richtig ab. Sieht auch richtig geil aus einfach. Gibt es auch schon äh, auf Japanisch teilweise und kann man auch schon in anderen Ländern kaufen. Und da habe ich, hab ich richtig Bock drauf, weil es einfach geile Karten sind. Ähm, aber die jetzigen sind auch schon ganz cool. Und ähm, ja, da habe ich jetzt angefangen, was auszupacken. Nämlich ähm, noch ich habe jetzt erstmal angefangen mit der ältesten Box, die ich hatte nämlich noch von Schwert und Schild, äh, Schwert und Schild, Silberne Sturmwinde mit dem Lugia. Mhm. Und da hatte ich ja schon das 400 Euro Lugia gezogen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch 400 Euro wert ist, keine Ahnung, damals war es so viel wert. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich direkt einfach nochmal ein Lugia gezogen, aber diesmal ein Rainbow äh, Lugia und... Ähm, das ist mittlerweile nur noch so um die 50 Euro wert, aber trotzdem ist schon ganz cool. Was du und für ein lacker
0: bist, ey. Zweimal Lugia in so fetten Ausführungen dann noch irgendwie Polo ja, und Rainbow und was weiß ja. ich. Aber ich muss sagen, das andere finde ich fast noch geiler. Also ja, finde ich auch geiler.
1: Ja. Das ist zwar das normale Lugia-V, aber es, das Artwork ist halt cooler, weil es halt irgendwie im Sturm äh, auf dem Meer irgendwie ist. So und das sieht schon ein bisschen geiler aus. Und ähm ja, und das, dazu habe ich ein Video gemacht, also relativ flott. Das war auch irgendwie nur so ein, so ein Test, ob mein Setup hier funktioniert. Ich habe mein Setup jetzt auch gepimpt. Das heißt, ich werde demnächst äh, weitermachen und die anderen Packs auspacken. Das heißt, es werden noch drei Videos kommen. Und dann irgendwann auch noch mein Sticker-Album. Das heißt, äh, das, mhm. ähm, da werde ich dann die alten Videos nehmen, die noch mal zusammenschneiden zu einem ähm, großen, ganzen Sticker-Album-Video sozusagen. Nice. Weil ich habe jetzt hier quasi das Equipment um vernünftigen Top-Shots zu machen und so. Das hatte ich vorher alles nicht. Das war alles ein bisschen, bisschen Kacke und ähm, ja, und jetzt habe ich Bock drauf. Mal gucken. Mal gucken, wie es, wie es, äh, wie meine Dropraten sind, ob ich gute Karten ziehe oder nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall mega, mega cool. Äh, vielen Dank, dass du uns da daran teilhaben lässt. Ich habe es mir natürlich direkt <lacht> reingezogen und bin auch richtig ausgerastet äh, auf dem Sofa da im Urlaub, als ich für ein Mini-Fernseher <lacht> da äh, die Folge geguckt habe und du dieses Lugia gezogen hast, Ich so, wow! Nichts ein Ernst, <lacht> Digga. Also, ja. äh, ich werde mir die anderen Folgen auf jeden Fall auch
1: einziehen dann. Geil. Ja, das freut mich doch. Ja, ansonsten ähm, habe ich noch ein bisschen was anderes gespielt und zwar: ich habe äh, den PlayStation Summer Sale mitgenommen, habe mir so ah. ein, zwei Spiele gekauft, zum Beispiel auch Horizon Forbidden West und so. Das war irgendwie für hm. um die 40 Euro oder sowas im Sale und äh, ich habe ein paar Spiele gekauft, die ich schon immer auf meiner Wishlist hatte, aber wo ich immer so gedacht habe: ey, ich habe keine Ahnung, ob die wirklich was taugen, die kriegen keine guten Bewertungen, weil es halt Indie-Spiele sind und deswegen sowieso nicht so technisch top notch sind, aber sie sehen halt aus wie Spiele, die mich interessieren, deswegen will ich die eigentlich gerne mal ausprobieren, aber ich will halt nicht, also es ist eh kein Vollpreis, aber diesen Indie-Vollpreis, die 20 Euro dafür bezahlen, sondern ja. für 8, 9 Euro würde ich es mitnehmen und das war ja. jetzt mal so weit, dass ich KO the Kangaroo mitgenommen habe, was halt ein 3D-Jump'n'Rod ist oder 3D-Plattformer. Und K.O., ne, K.O. hat zwei Boxhandschuhe an und ich glaube, das gab es früher auch auf der PS1 oder so. Oder es gab auf jeden Fall schon mal ein K.O. Ähm, Spiel, weil man kann auch einen Skin freischalten in dem Spiel von dem originalen K.O. Und ähm, tatsächlich finde ich das echt cool. Also, ähm, die haben sich da ein paar coole Gedanken gemacht. Äh, mit dem Känguru kann man halt ganz normale ähm, Box-Angriffe machen. Man kann halt auch diese Also, ich habe ein bisschen Jack-and-Dexter-Vibes, weil man halt ähm, äh, Doppelsprung, so einen Drehangriff, äh, einen Stomp-Angriff, wie wie Mario ihn Oder wie jeder 3D-Plattformer ihn irgendwie hat. Ähm, und dann hast du immer so Hubworlds und in diesen Hub Worlds gibt es dann eben einzelne Level und dann eben Entgegner und so weiter. Und ähm, dazu kannst du deine, ähm, deine Handschuhe eben ähm, nicht upgraden, aber mit so Special Abilities ähm, versehen, sodass du zum Beispiel einen Feuerschlag hast und dann kannst du Holz verbrennen oder ähm, Spinnennetze verbrennen. Äh, verbrennen. Und das funktioniert alles echt gut und sieht ganz cool aus. Es hat ein paar Bugs so, wenn du irgendwie Kisten kaputt haust, dann verschwinden die manchmal nicht, sondern erst nach ein paar Sekunden und ploppen dann einfach weg. Oder manchmal ähm, ja, ist es nicht so hundertprozentig sicher, ob du jetzt gerade auf der Plattform landen wirst oder nicht. Aber ähm, dafür, dass das so ein so ein Indie-Studio gemacht hat, ähm, finde ich das echt ziemlich cool und ähm, hm. das waren auf jeden Fall gut investierte äh Euros. Es ist aber natürlich jetzt nicht. Zu vergleichen mit einem Mario Odyssey oder so. <lacht> ja, okay, oder.
0: das sind natürlich auch sehr hohe Maßstäbe. Ich ja. habe gerade mal nachgeguckt, du hast völlig recht. Ähm, und ja. das äh, wusste ich jetzt nicht, ist ja mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt, die Serie. <lacht> ist wirklich ein, ein, äh, eine reichhaltige Serie, die im Jahr 2000 ihren Ursprung schon hat. Äh, mhm. Und dann gab es wirklich mehrere Einträge. Äh, KO the Kangaroo 2000, dann KO the Kangaroo Round 2 2003. K.O. the Kangaroo Mystery of the Volcano 2005 und dann jetzt wieder K.O. the Kangaroo äh, 2022. Mhm. Äh, und wenn man mal guckt, auf welchen Plattformen dieses Franchise rausgekommen ist, alter Finne, da ist von äh, Windows über Game Boy Advance, Dreamcast, Gamecube, PS2, PS4, PS5, PSP, Steam, Epic, Erste Xbox und bis heute zu den Series Geräten ist da, da ist alles dabei. Also <lacht> richtig krass vom Entwickler Tate Multimedia und Titus Interactive. Und die Publisher hm. waren Titus Interactive, Joe Wood Atari und Tate Multimedia über die Jahre verteilt.
1: Hm. Aber dann ist Tate ja wahrscheinlich gar kein Indie-Entwickler. Dann habe ich das falsch eingeschätzt, weil aus meiner Sicht war das. Immer, ja. also wirkte das wie ein Indie-Entwickler, der sich jetzt mal, der die alte IP irgendwie ranbekommen hat, mhm. aber es scheint ja so zu sein, als wäre Tate ähm, schon voll lange am Start. Also, also seit
0: 2002 sind die am Start, 21 Jahre okay. gibt es jetzt, kommen aus Polen. Und ja, okay. publishen halt auch. Dann also würde
1: ich sagen, es ist äh, für das, also das erklärt, warum da so viele sehr gute Ansätze drin sind in dem Spiel, mhm. aber ähm, da trotzdem noch viel Verbesserungsbedarf ist, das ist halt ein gutes Spiel, aber eben so, so ein klassischer 75-Prozent-Titel, ja, weißt du, okay, okay, ja. drei von fünf Sterne, mhm. so, weißt du, das, ähm, ja, okay cool, aber, ähm, an sich, wer Bock auf also wer nicht genug, äh, 3D-Plattformer bekommt. So, wir in so Deutschland. Äh, genau, äh. Der ähm, kann da ein bisschen den Hunger stehlen. Also, ne? Bunte Farben, Dinge zum Einsammeln, mm. einen kleinen Shop, wo man es kaufen kann, Herzen, die man erweitern kann, äh, lustige Gegner, die furzen und so und die irgendwie einen Speer werfen und so weiter. Ähm, alles, alles dabei. Ja, man, man merkt ähm, auf jeden Fall, äh, in welcher
0: Videogame-Zeit du sozialisiert wurdest, so mit Mario ja. 64, Benjo-Kazooie und so weiter, exakt, das ist einfach exakt. Dein, dein Ding.
1: Ja. Ähm, und ein Spiel, was ich mir dann auch noch ähm, gekauft habe, und das das müsste aber wirklich von einem Indie-Entwickler sein, ist Scarf. Scarf ähm, ist ja ähm, wie man un, wie, wie die meisten von uns wissen, ein englisches Wort für Schal. Und zwar ist das ein, ja, auch ein Plattformer, aber eher ähm, ein bisschen arzi. Mhm. Also man ist ein, ja, ich würde sagen, so ein so ein ah, jetzt wollte ich fast Plasma sagen aber eher so ein so ein Wesen was einfach nur in im Raum so ein Galaxiewesen ach Gott wie, wie nennt man das denn ähm, ein Lichtwesen einfach so ein, ja so ein so eine, Lichtwesen so ja. ein, oder so ein sphärisches Wesen sphärisches, ja. ähm, und es äh, sieht aus wie so ein kleiner Junge sage ich jetzt mal mhm. wie so ein tropfenartiger kleiner Junge mit Arm und Bein aber auch und ähm, das der wird irgendwie geboren, sage ich mal, einfach so aus einer Pfütze, aus Licht heraus und trifft auf einen auch sphärischen Drachen. Drachen ja. Der so wirkt wie ähm, diese, diese japanischen, oder sind es nur, nur japanische, aber diese, diese Drachen, die die halt so auf diesen Festen auch immer so hochgehalten werden. Ja, so asiatische, so, weißt du, diese, chinesische, asiatische,
0: japanische Drachen, ja.
1: Ja, genau. Und, ähm, und dieser, dieser Drache hat seine Mutter verloren. Und äh, nämlich weil ähm, Menschen kamen, die auch so Lichtwesen ähnlich waren wie, wie dieser Junge. Ähm, und die haben quasi einfach die Energie dieser Mutter geraubt und, und halt äh, quasi der große Drache ist, ist dann quasi verstorben und der kleine Drache war dann allein. Und die finden sich und ähm, dieser dieser kleine Drache verbindet sich dann mit dem Jungen und äh, wird zu seinem Schal. Und das ist quasi ein Drachenschal. Und mit dem hat er jetzt ein paar neue Fähigkeiten. Zum Beispiel kann er einen Doppelsprung machen irgendwann. Also man muss das nach und nach lernen. Mhm. Aber einen Doppelsprung machen, dann hat er so ein paar Flügel, die aus seinem Rücken kommen. Das ist dann halt alles der Drache. Und er kann halt auch Energie aus Menschen saugen. Beziehungsweise nicht aus Menschen, sondern auch aus anderen Lichtwesen. Und zwar aus den Lichtwesen, die die Mutter getötet haben und quasi Sphärenenergie was auch immer, geklaut haben, um damit Dinge zu tun in dieser Galaxiewelt. Und ähm, man ist dann halt quasi wirklich in so einem, ähm, in so einer Hubworld, die sehr, sehr ähm, ethereal, also hier so, ich will ätherische Öle hört sich falsch an, aber so ja auch sehr mysteriös und so und, und auch wieder sehr, ich nenne es jetzt einfach nochmal sphärisch ist und, und spacey und ähm und von da aus kann man dann in unterschiedliche Level gehen. Und dort muss man Jump-and-Run-Passagen äh, absolvieren und Rätsel lösen. Das kann dann halt sein, äh, so ein bisschen, dass man die Fähigkeit bekommt, wie Noah das Meer zu teilen. Und immer da, wo man so einen, also einen so eine Wasserkugel ablegt, dort kann kein Wasser vom Meer hinkommen. Dann hast du so eine ganze so ein ganzes Areal, wo du dich bewegen kannst. Aber wenn du woanders hin willst, dann musst du immer diese Sphäre mitnehmen, weil dann mhm. teilt sich das Meer wieder für dich und so weiter. Und so löst du dann nach und nach ein paar Rätsel, Schieberätsel und so weiter. Und ähm, an sich musst du immer einen von diesen, ich sag jetzt mal Menschen finden, um denen die diese Energie zu rauben, dass sie ähm, ja, die sie quasi geklaut haben von der Mutter und ähm, dann werden sie quasi zu netten normalen Menschen wieder und äh, was das aber alles bedeutet und was wo das am Ende hinausläuft keine Ahnung es ist aber ganz cool und ähm, es ist nicht so schnell wie wie ein KO und auch nicht so 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 man muss nicht so viel Skill haben äh, wie bei einem Super Mario oder so aber es ist schon irgendwie eine Reise und man muss halt ein bisschen Bock auf so, auf dieses, man ist irgendwo in Raum und Zeit, es ist kein, kein, keine, echte, keine echte Welt, in der man da unterwegs ist, hm. sondern man hat viele Abgründe, es geht ins Nichts und sowas, da muss man irgendwie Bock drauf haben. Ist eigentlich nicht so meins, aber ähm, ich, fand's, ich fand's echt ganz nett, so wollte ich einmal vom berichten. Das hast du auf PS5 gespielt? Genau, ah, richtig. okay. Hast das du schon alles gesagt, was, was du bezahlt
0: hast für beide Titel?
1: Ähm, beides war, glaube ich, unterm, unter einem Zehner. Okay. Also ich, ich, das waren so Dinger, die ich immer mal wieder im Auge hatte. Und jetzt, wo es günstig war, äh, habe ich es hab mal mitgenommen. Schön. Welches ja. würdest du eher empfehlen, wenn man jetzt eins von beiden sich mal anschauen ähm, wollen würde? Also, gefühlt macht K.O. noch einen besseren Eindruck. Ähm aber Scarf hat auch ein paar Vorteile, die KO für mich nicht erfüllt hat. Zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, wenn du ein Level betrittst, erstmal eine Übersicht über das Level zu bekommen. So ein bisschen, guck mal, so cool sieht das Level aus mhm. das macht Scarf sehr gut bei KO betrittst du ein Level und zack es geht los Und das ist dann irgendwie so es wirkt dann so ein bisschen unbeholfen und so indiemäßig halt weißt du ja, okay. und ähm, und man ist das halt gewohnt irgendwie von 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 wertigen Spielen dass die dass du ein Level zum ersten Mal betrittst und dann kriegst du vielleicht erstmal so eine kleine Einführung oder weiß ich nicht ähm, du siehst die wichtigsten Spots des Levels einmal in so einer kleinen Kamerafahrt oder so und äh, das hat Scarf dann gemacht, wo ich dann auch nachdem ich das bei KO auch be bemeckert, äh, bemängelt hatte, ähm, habe ich dann bei Scarf direkt darauf geachtet und da hat's, äh, haben sie es gemacht und da dachte ich genau, so ist gut. Und ähm ich würde aber trotzdem K.O. empfehlen, wenn man Bock, wenn man mehr Bock auf spaßiges Mario, Jack and Dexter mäßiges Gameplay hat. Und Scarf, wenn man eher Bock auf eine Erfahrung hat. So auf so ein, ich spiele das jetzt mal in ein paar Stunden durch und dann habe ich irgendwas mystisches erlebt. So. Okay, ja. cool. Und dann habe ich noch was ganz kleines, Dumme. Was ganz aber kleines. Du hast noch was, noch was mitgebracht. Viel erlebt, Guckt, alle, der guckt alle bitte die Serie. Jury Duty J Jury Duty auf Amazon Prime bzw. Free V heißt das ja jetzt also man kann bei Amazon Prime Free V auswählen das ist quasi kostenloses Fernsehen ähm, wo immer mal wieder Werbung reinkommt alle 10 Minuten oder so und da kann man diese, diese Serie gucken und Jury Duty ist äh, ich glaube es sind sechs Folgen oder sieben und es ist ein Social Experiment quasi und ich habe die Serie mittlerweile zweimal geguckt, weil ich es so cool fand und zwar in Amerika gibt es ja eine Jury, wenn man vor Gericht ist, Ja, yeah. also nicht die, so wie bei uns, das das da, dass man da, ja genau, mhm. also da sind dann Leute, die darüber entscheiden, ob jemand ähm, äh, bestraft wird oder nicht, also ob jemand schuldig ist oder unschuldig, liable or not liable und so Ähm, und da werden dann, da wird eine Person äh, zum zur Jury Duty quasi einberufen. Das, das kann halt jedem passieren. Ähm, aber in dem Fall ist es so, dass gesagt wird, das ist die erste Jury, die mal begleitet werden soll, per, mit Kamera, um, um mal wirklich zu zeigen, wie ist das überhaupt, wenn man da ähm, mit dabei ist, damit vielleicht auch andere Leute ein Gefühl dafür bekommen, wie man sich dann verhält, wenn man mal jemals zur Jury Duty einberufen wird, sozusagen. Mhm. Ähm, und das Ding ist, dass die einen gesamten Case, ein, ein gesamtes, äh, einen gesamten Gerichtsprozess über drei Wochen, äh, wo alle Leute, die daran teilnehmen, auch, also alle, Ju alle Juro Juroren <lacht> ähm, in einem Hotel bleiben mussten und auch nicht mehr weg durften, sozusagen, sondern halt jeden Tag in, in, in den, ins Gerichtshaus und dann wieder ins Hotel, sozusagen, immer hin und her. Okay. Ähm, haben sie gefaked. Es war ein Fake-Prozess. Ähm, und auch alle Juroren waren Schauspieler. Außer einer. Einer war echt.
0: Ach du Scheiße. Und, er, Und den er, er, haben sie dann so versteckte, kameramäßig die ganze Zeit gefilmt.
1: Ja, nicht nur versteckt, weil er ja. wusste ja, dass das die erste Jury ist, die gefilmt wird.
0: Ach so, ja, ja okay, ja. Und aber dann bestimmt haben sie doch halt ein bisschen mehr gefilmt. Noch ein bisschen das mehr was als man denkt, ja. Dachte, Und ja. da
1: passieren halt die lustigsten Dinge. Und das Geile ist, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber eigentlich schon, weil du hast ja Sonic geguckt. Du kennst James Marston. Äh, ist das der Hauptdarsteller ja. aus dem Sonic-Film? Ja. ja. Ja, genau. Ähm, der ist halt auch mit dabei in der Jury. Und, ähm, und es ist halt so, ah, okay, äh, so ein krasser Schauspieler ist auch mit dabei, einfach, und ähm, es passieren halt die ganze Zeit so richtig weirde Sachen. Ähm, und es ist halt wirklich immer so die Grenze, ab wann, wann wird er vielleicht irgendwie checken, dass das kein, keine echte, kein echter ähm, Gerichts, kein echtes Gerichtsverfahren ist. Ähm, ja, das ist so ein bisschen er,
0: truman show -mäßig, ne?
1: Ja, bis zum Ende hat er aber alles geglaubt. Er hat zwar ein, zwei Mal so gesagt, äh, wow, das ist ja hier wie Reality TV so. Er hat das schon ein paar Mal so gesagt, aber bis zum Ende hat er es geglaubt und es ist ja, es ist so schön, auch am Ende, wie es dann revealed wird. Und äh, ich habe ich hab echt ähm, richtig geile Serie. Fand nice. ich richtig gut. Ist also auch also für vier ist... Emmys nominiert schon und so. Wow. Also sehr cool.
0: Bei ja, sowas frage ich mich ja immer. Mhm. Das ist ja rechtlich so eine ganz schwierige Kiste, ne? Also, ja, ja. normalerweise musst du ja, kannst du das ja alles nicht senden, ohne irgendwie hinterher sein Einverständnis äh, mhm. einzuholen. Wenn er das aber partout ablehnen würde, ja gut, mhm. dann können, können sie es immer noch senden, dann können sie halt verklagt werden, ne? Mussten halt dann ja. abwägen, ob ihnen ob ihn das wert ja. ist. Aber ich finde sowas ja. immer eine krasse Nummer, weil
1: du kannst ihn ja im Vorfeld nur mal nicht fragen. Ja, das Ding ist halt. Äh die haben halt sehr viele ähm, Bewerber gehabt. Die konnten sich natürlich die Person aussuchen, von der sie glaubten, okay, das ist eine nette Person sozusagen. ne? Und zum einen haben sie ja quasi das Einverständnis, dass er gefilmt wird. Das, ja. das hat er ja quasi wahrscheinlich unterschrieben. Mhm. Und auf der anderen Seite wird ihm am Ende auch noch ähm, als Belohnung 100.000 Dollar kriegt er dann dafür. Und, okay. ähm ich schätze mal, das wäre dann halt auch so, er, er hätte dann wahrscheinlich auch darauf verzichten müssen. Und ich glaube das ist dann halt auch irgendwie sowas, wo, wo er dann wahrscheinlich sagen würde, okay, fuck it. Also ich glaube, das ist das Risiko, was sie eingegangen sind. Ja. Sie bieten ihm halt echt eine ganze Menge und die Erfahrung war halt echt so und die Schauspieler haben am Ende auch gesagt, hey, wir war, haben zwar die ganze Zeit geschauspielert, aber zu 90 Prozent, also wir sind zwar sehr gute Schauspieler, aber nicht so gut, dass wir die ganze Zeit nur unsere Rolle spielen, weil hm. wir, wir haben halt auch, ganz oft waren wir halt einfach auch wir selbst. so. Ne? Hm. Und krass, krasse Serie, hat mir echt sehr gut gefallen. Das klingt wirklich interessant. Vielleicht schaue ich da auch Ach. mal rein. Nice. Ja. Kann man auch schnell durchgucken. Also jede Folge ist so 25 Minuten lang. Ist nicht so, nicht so super lang. Sehr okay, gut. so jetzt habe ich ganz viel erzählt, Dome. Mhm. Ähm, ich hoffe, du hast mir ein paar News mitgebracht, ja. denn ich bin ganz hungrig. Ja,
0: ich habe ja auch schon ein bisschen was erzählt und zwar habe ich ja Zelda gespielt und das ist auch äh, der perfekte Absprung für uns, um mal zu schauen, was denn in den News so geht, weil da geht es heute in der ersten News auch wieder um Zelda und zwar gleich im Doppelpack. Pokémon blau und rot. Ä <lacht> Ja, leider, leider noch nicht, aber quasi auch schon, aber im Zelda-Universum. Und so. zwar Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages sind mhm. ab sofort bei Nintendo Switch Online. Ich glaube, seit dem äh, 27.07. müssten sie da sein. Ähm, sind sie jetzt spielbar. Die alten Klassiker vom Game Boy Color sind jetzt in dem Wie heißt es? Äh, Nintendo Switch Online Erweiterungspass, da müssen sie drin sein, glaube ja, ich. Ja, ne? ich
1: glaube ja. Mhm. Genau.
0: genau. Äh, die beiden Klassiker-Zelda-Spiele, äh, du hast äh, sie gespielt oder eins davon hast du gespielt, ja. das blaue, ne? Oracle meine, of Ages ja. müsste es gewesen sein. Und äh, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Das sind ja, obwohl es Zelda-Spiele sind, die auch auf Nintendo-Plattformen erschienen sind, sind es ja an sich keine Nintendo-entwickelten Spiele, ich sondern. Capcom hat die damals entwickelt. Ah, ja. Ja. Oder Camelot. Nee, nee Capcom, Capcom tatsächlich. Ja, okay. Tatsächlich. Äh, Capcom in Kooperation mit Nintendo allerdings. Mhm. Ähm, genau. Und rausgekommen 2001. Ähm, das war ich 10. Okay. Ja. Das ist echt schon lange, her, 2001 für den Game Boy Color. Und jetzt, 22 Jahre später, kommen sie noch mal auf die Switch. Zwischendurch waren sie auch einmal schon über die Virtual-Console auf dem 3DS erhältlich. Äh, jetzt dann also noch mal der Release auf der Switch. Und bei dir weiß ich schon, du hast eigentlich Bock drauf, da noch mal reinzuschauen. Ich glaube, ich werde da auch noch mal reinschauen. Ähm, ich bin ja auch in, im Game für Retro-Zeldas. Äh, aber wir haben ja auch immer so ein bisschen unsere Problemchen mit der ganzen Switch-Emulation aus Gründen,
1: die ja. da wären. Äh, also bei anderen Titeln könnte es ja auch die Performance sein. Das ist jetzt beim Game Boy Classic Gameboy Classic slash äh, Game Color wahrscheinlich nicht der Fall. Ja. Aber zum einen ist es der Rand, Mhm. Ähm, beziehungsweise Rahmen, den man ja immer zu sehen bekommt. Das ist ja. natürlich auch, also bei der OLED hatte ich jetzt noch nie das Problem, dass, dass sich da irgendwas eingebrannt hat. Aber wer weiß, wann das passiert, wenn wer man die weiß. ganze Zeit das spielen würde. Ähm, und ich finde es halt schade, dass man den nicht ausschalten kann. Weil jeder Emulator lässt dir irgendwie Möglichkeiten, meinetwegen sogar das Ding auf 16 zu 9 zu stretchen, auch wenn es hässlich ist. Aber irgendwie das schöner oder für dich angenehmer zu machen. Und ich finde es halt echt ein bisschen hässlich immer noch, dass da dieser graue Gradient-Rahmen ist mit deinem Profilbild oben links auch noch. Mhm. Ähm, finde ich einfach immer noch schade, aber ich arrangiere mich damit. Es nimmt mir halt so ein bisschen die Immersion. Ich denke dann halt wirklich, oder ich weiß dann halt, ich bin hier in diesem Emulator, ich spiele gerade nicht wirklich dieses Spiel, sondern ich, ich bin in, in einer App, also in einer App. Innerhalb einer App.
0: Ja. Ja. Ich finde es auch schade, dass man da halt nichts dran ändern kann, dass du den Hintergrund nicht ausschalten oder ähm, andere Bilder benutzen kannst irgendwie, es ging ja damals beim Super Game Boy schon, da konntest mhm. ja auch zig verschiedene Rahmen einstellen, dann auch je Spiel teilweise noch äh, extra Custom Rahmen, dass sie das nicht irgendwie übernommen haben, so ein bisschen mal diese Super Game Boy Nostalgie da wieder mit äh, reinnehmen, verstehe ich, mhm. verstehe ich auch nicht. Aber sei es drum, es ist cool, dass äh, es die Möglichkeit gibt, diese Retro Games auf der Switch zu zocken. Ich habe ja zum Beispiel auf der Switch das erste Mal Super Metroid durchgespielt. Ah, ja, in der SNES Emulation. Also dafür ist es ja schon cool. Und ja, also da werde ich auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Ich weiß gerade noch nicht in welches. Ich müsste mir noch mal durchlesen. Ich meine, eins der beiden war ein bisschen mehr auf Action, das andere ein bisschen mehr auf
1: Rätsel ausgelegt. Weißt du ja. das zufällig
0: noch? Hast du
1: da noch Ich glaube, ich glaube, ich habe das mit Rätseln. Also das Blaue ist, glaube ich, rätsellastiger. Okay. Würde ja auch Passen, weil rot ist so Angriffsfarbe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, kann auch genau andersrum sein. 50-50. Ja, was noch interessant also ich, war, ja, ja. sorry. Äh, ich bin halt damals bei dem Rätsel nicht weitergekommen, also vielleicht Aha, okay. würde das auch passen. Also viele Indizien, Sherlock.
0: Ja, okay, okay, okay. Ähm, ja. Die Spiele sind ja ähnlich, haben aber natürlich ein. Ticken, eine andere Handlung. Es gibt aber, wenn man eins der Teile durchspielt, bekommt man ein 20-zeiliges Passwort. Und das mhm. kann man dann wiederum eingeben in der anderen Version und da noch mal durchspielen. Und dann sieht man irgendwie, glaube ich, erst das richtige Ende. Also, da mhm. kriegt man dann noch mal so eine Zusatzhandlung. Ähm, ja, vielleicht ist das ja auch möglich hier.
1: Müsste man mal ausprobieren. Mhm. Das dann hier ja. auf der Switch auch funktioniert, müsste eigentlich. Dass das, das Pokémon sowas nie gemacht hat, dass man irgendwie, wenn man, wenn man Champion ist, kriegt man ein Passwort und dann kann man das in der anderen Version für irgendwas anderes benutzen, keine Ahnung. Aber Passwörter hat Pokémon nie benutzt, ne? Nee, für nichts. Also,
0: ja, es gab dann irgendwann das Geheimgeschenk. Ja. Da war, ich weiß, wie war das noch nochmal? Weiß Konnte ich nicht man da nicht genau. so
1: Pokepuppen und so hin und her? Schieben. ja irgendwie sowas ja, das war, glaube ich für deine Base bei der dritten Generation genau in der dritten so.
0: Generation ja und dann gab es ja. die Geheimbasen in der dritten Generation auch wo man ja. ja tatsächlich dann schon irgendwie ins Spiel des Kumpels irgendwie eingreifen konnte ähm, ja das, das war das war cool das äh, mochte mhm. ich das Feature das war so dass man sich eine Basis bauen konnte in seinem Spiel, in seiner Welt. Da gab es ja an, in der Welt verschiedene Orte, an denen man sich so eine Basis errichten konnte. Und dann konnte man mhm. sich die auch innen einrichten, so wie man wollte. Mit Deko-Kram und so. Und wenn man dann sich verlinkt hat mit seinem Kumpel, dann hat man quasi die Geheimbasen ausgetauscht und dann war seine Geheimbasis, die er bei sich im Spiel gebaut hat, dann bei dir im Spiel und andersrum. Und mhm. du standest sozusagen als NPC im Spiel deines Freundes dann rum ah, und ja, er konnte stimmt. dich ansprechen und auch gegen dich kämpfen, dich als NPC sozusagen das mit deinem Team. Cool, das war eine coole Idee. Idee. Ist, ja das. hat mir gut Fast besser
1: als Animal Crossing. <lacht> ja.
0: <lacht> Besseres äh, Multiplayer als Animal Crossing.
1: Ja, also ich werde auch auf jeden Fall mal reinspielen. Ähm, mal schauen, wann. Aber ich, ich habe schon, wenn ich immer wenn ich die Screenshots sehe, kriege ich schon Fingerjucken. Ähm, weil das wäre aber auch sowas, die Spiele, die man als Kind nicht geschafft hat, jetzt einfach noch mal nachholen. Ähm, da gibt es so einige, bei denen ist ganz egal, ist, ob das Spiel gut oder schlecht ist, einfach nur weil man sie früher gespielt hat kann man und sie jetzt und man sie jetzt einfacher lösen kann, weil man halt so viel Erfahrung halt auch schon hat mit, mit Videospielen, vor allem die, die früher entstanden sind. Ähm, vielleicht werde ich das einfach mal machen.
0: Einfach gelöst hat auch Microsoft einige Problemchen mit dem Dashboard, indem sie mhm. ein Update gebracht haben und das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Ist es jetzt 4K, Dome? Weißt du das?
0: Äh, es ist 4K, es war aber auch vorher schon 4K. Ah, es war okay. nicht von Anfang an 4K, aber im Laufe des Xbox Series Lebenszyklus haben sie irgendwann mal ein Dashboard-Update gebracht, was dann einfach die Auflösung des Startmenüs hochgeschraubt hat auf 4K. Das war auch bitter nötig. Also mhm. äh, ich sehe das immer, wenn ich jetzt mal die Switch anmache, wie brei ich auf meinem Fernseher dieses ganze mhm. Menü aussieht im Vergleich zur PlayStation oder der Xbox. Aber mhm. jetzt hat äh, Microsoft noch mal einen nachgelegt und hat der Xbox noch mal ein etwas überarbeitetes Startmenü spendiert. Ich habe vorhin nach einer Woche Urlaub meine Xbox mal angeschaltet und da hat mich das neue Dashboard dann auch direkt willkommen geheißen. Also hat es wohl im Hintergrund dann schon direkt das Update gemacht. Ist jetzt also schon live und äh, ich muss sagen, ich finde es schick. Es ist nicht wahnsinnig dolle, krass anders, aber es ist einfach mhm. ein bisschen aufgeräumter. Du hast jetzt auf dem Homescreen ähm, kleinere Kacheln, die auch mehr ähm ja, ab der Mitte des Bildes dann in der unteren Hälfte angesiedelt sind und oben hast du einfach ein bisschen mehr Raum für den Hintergrund zum Beispiel, den ich dann direkt mhm. angepasst habe und mir jetzt ein Dynamic Background von Diablo 4 da äh, ja. reingebastelt habe, wo man Lilith schön äh, sieht, wie sie da im Hintergrund steht und dabei fliegen noch so ein paar Rosenblätter, Blätter, Blattpaddles, was auch immer, durch die Gegend. Jedenfalls die Kacheln, die jetzt die einzelnen Spieler anzeigen, die sind kleiner geworden und dann eben eher in der Mitte angesiedelt, haben runde Ecken bekommen. Ähm, oben an der ganz obersten Leiste hast du jetzt in der Mitte so eine kleine äh, Leiste mit, ich glaube, fünf ähm, Menüpunkten. Das sind einmal mhm. meine Spiele und Apps, dann der Store, Xbox Game Pass, die Suche und die Einstellungen. Mhm. Ähm, Genau, da kannst du also so eine Schnell Navigation machen. Den Guide haben sie, soweit ich bis jetzt sehen konnte, unverändert gelassen. Also, der ist immer noch so wie vorher. Ist ja auch, funktioniert. War auch gut, ja, ja, einfach. Genau. Also. Äh, don't fix it if it's not broken. Ähm, ja, nö, ansonsten nicht, nicht so viel geändert. Aber man merkt, dass sie ähm, den Game Pass und auch den Store und damit natürlich auch ein bisschen Werbung Einfach jetzt nativer in den ganzen Homescreen integriert haben. Mhm. Also du kannst wirklich jetzt, also die oberste Leiste sind erstmal deine, deine Spiele oder die zuletzt gespielten Spiele und Anwendungen. Und darunter kommen dann, glaube ich, schon irgendwie meine Spiele und Apps und dann Game Pass. Und mhm. du kannst sehr weit runter scrollen, sehr viele ähm, Zeilen sozusagen nacheinander, die sich dann aufbauen äh, mit dann verschiedenen Game Pass und zuletzt in den Game Pass gekommen und demnächst erhältlich und jetzt im Store und hier gibt's Angebote und so weiter. Also schon, hm. wenn du so willst, ein bisschen werblicher. Also eigentlich brauchst du gar nicht mehr in den Store gehen, sondern wenn du irgendwas suchst oder oder in den in die Game Pass-Sektion, sondern du musst eigentlich nur auf dem Homescreen runterscrollen und guckst, ah ja, was hm. ist zuletzt in den Game Pass gekommen, dann gehst du da rein. Und so weiter. Hattest du
1: denn das Gefühl, dass man das auch äh, anpassen kann? Weil man konnte das ja an der vorherigen äh, Version des Startmenüs, konnte man ja, glaube ich, die Zeilen, wie du sie gerade genannt hast, mhm. quasi ähm, auch, ich sag mal, deaktivieren oder löschen oder sagen, hey, ich will aber nur meine zuletzt gespielten Spiele und keine Ahnung. Ähm, Weiß ich nicht, was ich da. Ich glaube, ich habe alles rausgenommen, was, was es da so gab, <lacht> ähm, weil weil mich das am Anfang irgendwann auch gestört hatte, dass ich da so weit runter scrollen konnte. Ähm, oder ist das jetzt was was so wirkt, als wäre das jetzt das fixe Setup? Ich kann es dir nicht
0: hundertprozentig beantworten, weil ich nicht versucht habe, es zu ändern. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass es nach wie vor möglich ist, da ein bisschen dran rumzuschrauben und mal Sachen zu pinnen und zu entpinnen. Ich mhm. Glaube aber schon, dass es schon so gedacht ist, dass es jetzt einfach so mhm. ist, dass du da einfach weit runter scrollen kannst sozusagen und dann da verschiedene Game Pass Store. Infos findest, was mhm. ich auch ehrlich gesagt nicht schlimm finde, weil du musst ja da nicht runterscrollen, an sich ist ja, ja sonst alles was du brauchst direkt vorne auf dem Startscreen und sonst mhm. wenn du deine Spiele durchsuchen willst, gehst halt in meine Spiele und Apps. Ja, und sonst kannst so du da runterscrollen, musst du aber nicht. Ich glaube, also ich habe das jetzt heute gemacht, ne, ähm, für die Wissenschaft sozusagen, For Science einmal ausprobiert, ja. runtergescrollt und auch geguckt, wie weit kann man das scrollen und was ist ganz unten? Hört es jemals auf? Ja, es hört irgendwann auf. Und ganz unten ist dann ein Button, äh, zurück nach oben springen, was auch ah, okay. praktisch ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, sonst im Alltag werde ich eher wenig in die Verlegenheit kommen, da jetzt irgendwie weit nach unten
1: zu scrollen. Ja, ähm, ich habe schon überlegt, ob wir, ob wir dir eine Medaille noch rausholen wegen For Science. Ja, weil du bist nach ganz unten gescrollt, dumm.
0: Ja, heftig, ne?
1: Aber vielen Dank, dass du heute schon mal reingeguckt hast, weil die News, äh, du bist ja aus dem Urlaub gekommen und hast, hast quasi das erste Mal davon gehört, mhm. äh, dass, 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 ähm, ähm, dass sich da was geändert hat. Ähm, jetzt habe ich meinen Gedanken verloren, äh, den ich gerade noch hatte. Achso, ja genau. Was ich richtig schäbig finde, aber ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Man hat jetzt sehr viel ähm, Platz für das Hintergrundbild mhm. gewonnen, sozusagen. Ja wenn das jetzt Werbung wird. Das Hintergrundbild. Ja, wenn nee. quasi immer, wenn irgendwie Starfield kommt raus, es wird automatisch zu einem Starfield-Hintergrund. Boah, da würde ich aber kotzen. Ja. Weil ich meine, es ist wirklich sehr viel Platz. Ja. Ist das wirklich nur für einen selbst gedacht oder wollen sie da Sachen pushen, weißt du? Also ich finde es
0: Schön, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist. Ich finde, der Game Pass yeah. und der Story sind jetzt schon stark genug integriert. Aber, also ich finde sie haben da einen guten Kompromiss gefunden. Ja. Es ist ja. stark integriert, aber unaufdringlich irgendwie und sinnvoll. Aber, man, also, jetzt muss man, Butter bei die Fische, man muss ja mal wirklich jetzt eigentlich sagen, eine Xbox zu haben und darauf zu spielen und nicht den Game Pass zu haben, ist ja eigentlich mittlerweile auch fast schon Quatsch. Also ja. eigentlich ist ja der Grund, überhaupt eine Xbox zu haben, für die meisten wahrscheinlich schon der Game Pass heutzutage. Mhm. Wenn der Game Pass ja. dich nicht interessiert, dann kannst du halt auch PlayStation spielen. Ja. Oh. Deswegen habe ich auch keinen Game Pass gerade Ja, ja und du spielst Game. auch nicht Xbox. Ja,
1: richtig. <stimmt. lacht> Ein toller also, ich Brief. Es ist aber immer so, wenn ich, sobald ich wieder die Xbox-Phase habe, dann ist das erste, was ich mache, halt Game Pass, weil da ist halt immer irgendwas dabei, worauf ich gerade Bock haben könnte. So. Ja. Ähm, ist also schon das, das Konzept so. ist immer noch nicht kacke. Also das ist ja, das ist jetzt noch nicht so, dass, dass das irgendwie eine coole Sache für zwei, drei Jahre war oder so. Das ist schon. Ich weiß nicht, ob es die Zukunft des Gaming wirklich sein wird, dass das immer so, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil. Auch heute kaufen Leute noch DVDs. So. Mhm. Ähm, aber ist schon, ist schon einfach cool. So.
0: Ja, und äh, ich muss auch sagen, in meinem Fall ist der Game Pass auch mit ein Grund warum ich immer mal wieder äh, zum PC-Gaming hinschiele und da auch die letzten äh, Wochen und Monate und Jahre immer mal wieder ein bisschen was am PC gezockt habe. Denn ich habe ja den Game Pass Ultimate und damit äh, sowohl auf der Xbox als auch am PC den Game Pass und Zugriff auf sehr, sehr viele Spiele. Mittlerweile auch ea spiele Ich kann mittlerweile hier auch FIFA am PC spielen, auch ohne Probleme oder bald EA Sports <lacht> FC. Freue ich mich ja. auch schon drauf. Ähm, ja, und Naja, wie, also pff. Wir sind ja beide eh so ein bisschen Twitter, ne? Also wir spielen wir sind ja eigentlich so geborene Konsoleros spielen, aber schon auch gerne mal was am PC und wissen die Power mhm. auch zu schätzen. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr jetzt zum Xbox Dashboard noch hinzuzufügen hast, schauen wir mal, was wir da heute noch so äh, mitgebracht haben und gehen in den Tech Talk, denn jetzt kommt's, jetzt kommt's PC versus Konsole, warum haben wir unsere Rechner aufgerüstet und äh, worauf spielen wir in Zukunft?
1: Tech Talk Tech, -tech Talk Ja, Mensch, ne? Zwei fette Konsolen zu Hause, Switch am Start, yes. äh, die Apps auf dem Handy und trotzdem brauchen wir noch den Rechner. Irgendwie schon, ne? Also ich meine, Rechner.
0: Da gibt es ja immer mehr Gründe für, als nur Gaming, so einen Rechner mhm. zu haben und äh, wofür man den braucht und wofür man den nutzt und so weiter. Wir haben beide Jobs, äh, in denen wir auch viel am Rechner arbeiten müssen, aus unterschiedlichen Gründen. Wir machen hier gerade so einen Podcast, ne? den können wir auch nicht auf mhm. der Xbox aufnehmen, sondern da braucht man auch mhm. einen Computer für. Und dann ist es auch schön, wenn der einigermaßen stabil läuft und nicht während der Aufnahme irgendwie abstürzt oder so. Unser Onlyfans würde auch nicht gehen ohne Rechner. Der Onlyfans, auch schwierig ohne Rechner. Rechner, ja, genau. Hm. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Nee, krass, ja, aber ich meine, äh, du hast es gerade schon in der Anmod äh, gesagt. Ähm, wir sind ja geborene Konsoleros. Yes. Es ist ja aber auch nicht so gewesen, dass wir ähm, nie Bock auf Rechner gehabt hätten. Ähm, bei mir ist es ja so, dass mein Vater er so der Meinung war, Rechner sind nicht zum Spielen da, weil mhm. das war damals für ihn ja auch noch quasi Neuland und für ihn war das auch so, ähm, er hat damit wirklich hart gearbeitet. zuerst, so, dann abends in die Abendschule gegangen, als diese Computer plötzlich mhm. in den 90ern aufkamen und, ähm, und hat Excel gelernt und was auch immer und hat dann damit äh, das, das Brot nach Hause gebracht ähm, und deswegen war für ihn so ein Rechner kein Spielgerät, sondern das war halt eine teure Anschaffung, mit der man eben auch bei der Arbeit Punkten kann, wenn man das beherrscht. Ja, so. Viele wissen und, ja gar nicht, wenn ähm,
0: zweiter Name ist, deswegen auch Excel.
1: <lacht> ja, genau. Nee, Excel, Schweiß. <lacht> ähm, und ähm wenn ich meinem Vater sage, dass ich lieber mit Google Sheets arbeite, dann kriege ich eine Nackenschelle. Mhm. Aber ähm, <lacht> es ist äh, ja schon so, dass wir damals so liebend gerne auf LAN-Partys gegangen, du hast es ja auch irgendwann gemacht, aber ja. liebend gerne regelmäßig auf LAN-Partys gegangen wären. Ich hatte, ich hatte dann auch, als ich meinen ersten Laptop hatte, ähm, irgendwann, um damit was für die Schule zu machen oder so, war ich froh, dass darauf ein Musikprogramm lief, weil der 256 MB Arbeitsspeicher hatte, weil unser großer Rechner nur 128 MB hatte und mhm. da darauf lief das scheiß Musikprogramm nicht. Und ähm, das, war, das war crazy. Und Zocken war aber noch so weit entfernt. Und äh, als ich dann irgendwann wirklich mal einen Rechner hatte, mit dem man auch hätte zocken können, da hatte ich halt auch einfach überhaupt gar keinen Plan von dem ganzen Kram. Und du warst dann schon eher derjenige, der äh, sich mit diesem mit diesen ganzen Komponenten auseinandergesetzt hat und so. Und ich ähm, ich ich habe das alles ja erst irgendwie in meinen mit 20ern verstanden, wie das alles funktioniert und so. Ja, jetzt wo ja. du das nochmal
0: so äh, rezitierst, das ist es schon lustig, weil da die Entwicklung bei uns beiden, was das ganze PC-Thema angeht, wirklich sehr unterschiedlich gelaufen ist. Ja. Ähm, du hast gesagt, äh, wir beide sind mit Konsolen eingestiegen. Bei mir war es irgendwie das Super Nintendo, bei dir war es dann NES-Super Nintendo und ja. dann auch mit N64-Konsolen. <lacht> genau. Und ähm, ja, da, da sind wir dann natürlich steil gegangen, beide dann mhm. ne, alle Nintendo, Sony, äh, Xbox-Plattformen, Sega zwischendurch teilweise noch äh, alles mitgenommen und immer am Start gewesen, da kannten wir uns ja. quasi, da waren wir von Anfang an zu Hause und kannten uns gut aus und da da konnte uns keiner was erzählen. Bei der hm. PC-Thematik sah das ein bisschen anders aus. Ich bin relativ früh auch schon mit PC in Berührung gekommen, weil ich das Glück hatte, dass mein Vater mir immer seine alten Computer vermacht hat. Der hat sich halt zum Studium das erste Mal irgendwie einen Rechner gekauft. Und das war dann irgendwie Windows 95, keine Ahnung, mit Intel irgendwas, äh Pentium, weiß ich nicht mehr, mit 256 Megahertz Prozessor oder so. Und das war so der erste Rechner, den ich dann bekommen habe. Und da habe ich natürlich auch dann Direkt irgendwie alles gemacht, was ich irgendwie machen konnte. Ein bisschen Word, ein bisschen mm. Paint. Ähm, und dann natürlich auch geguckt, was so Spieletechnisch ging. Das waren dann am Anfang so die Klassiker wie Solitär, Minesweeper und äh, Konsorten. Löwenzahn. Löwenzahn, ja, genau. Ja, das kam dann auch Bin mit dem zweiten PC. Das war dann Windows 98. Der hatte dann ein bisschen mm. mehr Leistung schon. Auch wieder ein Erbstück von meinem Vater, wenn man so will. Ähm, mm. Bin also schon auch relativ früh dann, ich glaube so mit Weiß ich nicht, sechs, sieben, acht. Jahren bin ich dann da auch schon äh, wahrscheinlich eher so acht Jahre bin ich dann da an, mhm. an die PC-Thematik auch schon rangekommen. Ähm, irgendwann dann in, in meiner Jugend, äh, im Sinne von, von jugendlich, also so mit 15, 14, 15, 16, da ging es dann ein bisschen mehr ab bei mir mit äh, mit PC Gaming. Da habe ich mir dann auch mal Rechner zusammengestellt, konfiguriert und mich das erste Mal selber so ein bisschen mit Hardware und Grafikkarten und Prozessoren und so äh, befasst. Da weiß ich noch, mein erster richtig äh, selbst konfigurierter in Anführungszeichen Gaming-PC hat irgendwie damals, weiß ich nicht, 650 Euro gekostet oder so. Das war mit einer äh, NVIDIA GeForce 6600 GT und einem AMD Athlon 64 Prozessor. Der war damals voll mhm. krass. Richtig gut, da hat AMD gute Prozessoren gebaut. Das äh, sind doch
1: alles Worte, die ich noch weiß. Also die, die <lacht> habe ich früher auch gehört. Ja. Aber keine Ahnung.
0: Ja, da, da habe ich dann angefangen, dann auch, wie du gesagt hast, mit LAN-Partys und so. Dann ging es dann los mit Call of Duty 2 am Rechner und. Äh, CS 1.6 natürlich, dann Warcraft 3, mhm. Frozen Throne und so weiter. Das waren so dann so die Sachen, mit denen ich dann aufgewachsen bin. Age of Empire, Empire Earth. Also alles, alles mitgenommen. Das war dann so die Zeit, wo ich wirklich mit PC Gaming irgendwie sozialisiert wurde. Das hatte seinen Peak ungefähr so 2007, 8, 9, um Modern Warfare und Crisis herum. Da habe ich mir dann hm. noch mal einen neuen Rechner geholt mit einer GeForce 8800 GT und einem AMD Athlon X2. Also bin mir quasi hm. treu geblieben, nur einmal abgesteppt das Game hm. äh, und auch zum ersten Mal sowas wie Be Quiet dann in Kontakt gekommen
1: und irgendwie ich glaube, die kamen dann auch alle erst, oder? Also Be ja. Quiet ist ja jetzt auch keine Firma, die die schon seit Ewigkeiten existiert. Ja. Ne? Wie ja. quiet,
0: geiles, gedämmtes Gehäuse gehabt, richtig leisen PC. Dann irgendwie auch so äh, Peripheriegeschichten geschichten Razer, Diamondback, Maus und so. Und den ersten Flat-Screen dann, und zwar ein Samsung äh, 16 zu 10 äh, Monitor, wo alle meine Kumpels noch irgendwie ein 4 zu 3 gezockt haben. Hatte ich dann plötzlich so 16 zu 10. Und fand's erst blöd, weil ich dachte, mhm. hä was ist das denn jetzt? Also, ich hatte den halt geschenkt mm. bekommen dann von meinem Vater und da, also der Monitor war cool, aber es war halt total ungewohnt damals, weil man halt immer 4 zu 3 gezockt hat. Und plötzlich ja. hatte ich da so eine 6- 10-Kiste. War aber mega nice, natürlich. Ja, keine Ahnung. Da, da, damit sind wir so groß geworden, und da äh, in der Zeit habe ich dann viel gezockt. Und bei dir ging es erst viel später los, aber dafür mhm. so richtig raketenmäßig dann. Also mittlerweile muss ich dich wirklich fragen, wenn ich irgendwas über PC und welche Konfiguration ah, und welchen Prozessor würdest du mir jetzt empfehlen? Und ich musste mich mhm. da jetzt die letzten äh, Wochen erstmal wieder richtig reinnerden und Datenblätter vergleichen und sowas, ja, ähm, ja. um mir dann jetzt am Ende nach zig Jahren mal wieder einen richtigen Gaming-PC zusammenzustellen und äh, zu bestellen. Und äh, mhm. jetzt im Moment habe ich noch einen Gerät, das ich dem unserem guten Freund Tim abgekauft habe. Ähm, der, der ist auch nicht schlecht, der Rechner. Also vor allem die Grafikkarte, die hier drin ist, die hat mich die letzten Jahre ähm, gut über die Runden gebracht. Das ist eine mhm. ähm, Zotac Gaming 2070 Mini. Äh, da konnte man schon, also RTX-Grafikkarte, konnte man schon einiges mitmachen. Ähm, die läuft auch noch ganz gut. Aber der Rechner hat hier und da leider so ein paar Schwächen. Mag aber auch sein, dass das an mir liegt, weil ich da ja ein bisschen so mit Liquid Metal und gedöns rumgeschraubt habe. Also ich habe die Vermutung, dass Mainboard-CPU irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe sind. Ähm, deswegen mm. musste jetzt mal langsam was Neues her. Und äh, du hast mich da auf jeden Fall gut supportet. Aber bevor wir zu unseren Hardware-Neuanschaffungen kommen, äh, würde ich jetzt gerne mal hören, wie ist das eigentlich bei dir gewesen? Wie bist du von, von Zero to Hero äh, äh, <lacht> plötzlich durchgestartet? Was hat das eigentlich ausgelöst? Ähm,
1: also... Ich brauchte während meines Studiums irgendwann einfach ein neues Gerät, einen neuen Rechner. Weil ich habe dann irgend, ich hab irgendwann von einem Kumpel von meinem Vater, äh, der halt ein PC-Nerd war, äh, der hat mir zu meinem 17. oder 18. Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas, hat der halt einen Rechner für mich zusammengestellt und den hatte ich dann und das war halt auch ein ganz guter Rechner wahrscheinlich und aber ich kannte mich zu dem Zeitpunkt halt noch überhaupt nicht mit Rechnerkram aus so ne ich habe halt nur irgendwie mit Windows rumgespielt wusste halt wie man irgendwie äh, die Festplatte aufräumt und äh, das was ich habe mir den C Cleaner mal geladen und solche Geschichten und ähm, aber das man die Lernkurve war dann relativ schnell und irgendwann war ich halt im Studium hatte meinen Rechner eben mit dabei ähm, und ich habe halt einfach gemerkt, dass wenn man im Studium ist und vor allem was mit Medien macht, dass... Ähm so, Videoschnitt und sowas relativ schnell mit einer alten Grafikkarte von vor drei, vier Jahren, die sowieso damals wahrscheinlich schon nicht die krasseste war, dass es alles nicht so, so gut läuft. Mhm. Oder ich hatte auch Probleme, dass ähm, öfters meine Musikprogramme abgestürzt sind und ich dann halt die gesamte Session verloren habe. Ja. Damals war das auch noch nicht so äh, krass mit, mit Dauer-Autosave so, mhm. sondern da musste man wirklich noch permanent ähm, mitspeichern sozusagen. Und und ähm, das Gute ist bei meinem Studium, ich war ja zwischen PC-Nerds quasi. Also ich hatte halt wirklich Leute, die schon seit, die, die, also vor allem einer, einer meiner Freunde, Finn, der ist halt, das war der, sein Vater hatte den allerersten Internetanschluss in Hamburg. So, also What the fuck? sagt er mit okay. vollster Überzeugung. Er, er ist der festen Überzeugung, das ist so. Kann natürlich sein, ich weiß es nicht. Und ähm, und er hat halt schon mit mit sechs, als wir halt quasi gerade irgendwie Löwenzahn bei dir auf deinem Windows 98 ja, Gerät ja. irgendwie gespielt haben, hat er halt schon aus den alten Teilen von seinem von seinem Vater, von dem Rechner, hat er einen Rechner in einer, in einer Cola-Kiste gebaut und so, weißt du? Also ja, okay. der hat halt schon einfach immer rumgespielt und der kennt sich halt aus so. Und das Ding ist halt, als ich dann gesagt habe, ey Finn, ähm, mein Rechner ist voll kaputt, ich brauche mal irgendwas und dann war er natürlich noch voll gerade in dieser Hackintosh-Phase. Also lass mal einen richtig geilen Mac bauen, aber eben mit Windows-Komponenten mhm. Und äh, Toms Hardware und so war da gerade ganz groß. also ist ja immer noch groß. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, okay, ich hab, da habe ich, glaube ich, gerade bei Volkswagen gearbeitet ähm, für 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 ein paar Wochen oder für einen Monat oder so. Und hatte dann eben ein bisschen Geld und habe gesagt, okay, das hier ist mein Limit, können wir damit was machen? Und dann haben wir uns halt hingesetzt und meinen Rechner zusammengebaut und daraus einen Hackintosh gemacht. Und äh, weil das halt ein relativ aufwendiger Prozess ist, mit genau die CACs-Dateien und die ganzen Sachen da irgendwie ja. an die richtige Stelle packen, äh, war das halt so, dass ich da schon ganz viel gelernt habe. Welche Grafikkarten sind gut? Welche Prozessoren sind äh, passen dafür? Und so, warum muss man darauf überhaupt achten? Und so weiter. Und was ist SATA? Was ist PCI? Ähm, und all diese Dinge. Wie groß muss das Netzteil sein? All diese Sachen... Ähm, und, ähm, und da habe ich beim ersten Zusammenbauen ich halt viel aufgepasst und viel viel zugehört und viel geguckt. Und irgendwann war es dann halt so weit, dass ich gedacht habe, okay, das war schon ganz cool, was wir da zusammengebaut haben, aber jetzt äh, will ich noch eine bessere Grafikkarte. Oder ich will, und dann habe ich halt irgendwann selber angefangen. Aber dieser initiale Startpunkt war halt wirklich, dass ich von jemandem gelernt habe, der mhm. halt quasi schon immer der den Scheiß geatmet hat einfach. Mhm. Und ähm, deswegen war das bei mir dieser Kickstart. Und irgendwann hat es dann bei mir selber noch mal Klick gemacht, dass ich dann ähm, wirklich mal vom Grund auf ein eigenes Windows-Gerät bauen wollte und so. Und dann habe ich wirklich mal geguckt, das war dann halt sogar 11.51 Zeit, so zu, zu den Intel-Sockel, wo, wo die so rauskam Und mittlerweile bin ich auf AMD rüber. Ähm, aber ja, das ist so... Das ist so meine, ähm, meine PC, mein Werdegang. Vom, vom vom Noob zum Hackintosh Meister zum, zum PC ähm, Bauer. Mittlerweile aber auch jemand, der sagen würde, hey, lass doch einfach zusammenbauen. So, weil ich es jetzt ein paar Mal gemacht habe. Oder dann lass doch einfach fachmännisch zusammenbauen und Garantie drauf, alles cool. Aber es macht natürlich trotzdem Spaß immer. Also ja. das erste Mal den Rechner anmachen und äh, er piept und es läuft und alles ist cool. Und dann merkt man, scheiße, BIOS-Update, fuck. Er <lacht> <lacht> mag den Chip nicht oder so. Ähm, das sind natürlich dann immer nervige Sachen. Aber ja, finde ich finde ich alles immer noch spaßig.
0: Ja, ich finde es auch total cool und ähm, das ist halt so ein bisschen was, was uns im, im Konsolen Game immer so ein bisschen abgeht. Wir sind halt mittlerweile beide sehr Hardware-affin ähm, mhm. und uns reicht es nicht. Also, es ist einerseits schön, eine Konsole zu kaufen, hinzustellen, anzumachen und die läuft. Und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass ich irgendwas noch konfigurieren muss oder so, ähm, sondern das funktioniert einfach. Aber mhm. wir sind beide immer so, wir wollen irgendwie doch noch irgendwie noch was Besseres rauskitzeln. Ne? Sei es, dass wir ja. irgendwie angefangen haben, in PS4s und Xbox SSDs einzubauen oder da auch mit Liquid Metal Cooling irgendwas zu machen oder solche Geschichten. Ja. Und am PC, da hast du halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo dann auch auf Konsole ist, eigentlich schon standardmäßig so ist, dass du verschiedene Grafikoptionen hast in Spielen und dich dann mm. immer für irgendwas entscheiden musst und so. Und dann äh, schießt du mal zum PC rüber und siehst, oh, auf dem PC, da geht noch viel mehr. Ne? Wo wir hier bei den Konsolen, Raytracing ist da Kaum vorhanden, also wirklich die wenigsten mhm. Spieler haben Raytracing auf der Konsole. Und wenn sie dann mal Raytracing haben, dann ist es aber gleich so ähm, leistungsfressend, dass du dann maximal noch mit 30 Frames irgendwie da unterwegs bist. Und das sind immer so, so Kompromisse, die man da auf der Konsole eingehen muss, wenn man wirklich ähm, ja richtig krass abgehen will, was, was Grafik mhm. ähm, betrifft. Und äh, kommt natürlich nicht von ungefähr, weil die Konsolen sind halt im Vergleich einfach wirklich günstig, muss man sagen, Also, mhm. ähm, ich hab, wir beide haben jetzt eine Grafikkarte gekauft, die mhm. kostet halt allein schon fast so viel wie zwei Konsolen, je nachdem, welche mhm. man kauft, ähm, das ist dann, kommt dann halt nicht von ungefähr, dass da am PC dann doch noch ein bisschen mehr geht. Und da muss ich dann rückwirkend wiederum sagen, was die Konsolen leisten für das, was die kosten, ist schon ja. richtig fett. Also PS5 ja. und Xbox Series X, ey, Respekt, was die aus der Hardware rausholen.
1: Ja, das stimmt. Ich musste da aber dazu sagen, dass ich zum Beispiel nie, was Grafik am PC angeht, so dieser diese, diese Grafikhure, sage ich jetzt mal, war oder die Person war, die unbedingt noch ein Frame und noch ein Frame irgendwie rauskitzeln wollte. Ich habe auch nie irgendwas mit Absicht overclockt oder so oder irgendwo Spannung äh, Mainboard erhöht oder so, weil das ist gar nicht so das, was mich krass interessiert. Mir ist irgendwie wichtig, dass, also ein stabiles System mhm. ist mir wichtig und dass es leise ist, dass die Lüfter irgendwie vernünftig funktionieren, dass quasi immer alles auf einer Temperatur ist so, dass die Lüfter gar nicht erst richtig angehen müssen, mhm. sondern dass alles schön, schön leise ist. Ähm, <lacht> und dass, wenn ich spiele, dass halt alles mindestens 60 Frames mhm. hat und äh, mit einer akzeptablen äh, Auflösung, also mindestens 1440p, mhm. ähm, oder ich aber auch mal in 4K spielen kann, wenn ich Bock habe und das dann auch äh, flüssig läuft. Aber ich habe jetzt halt nie, ich, ich war nie diese, diese Person, die. Ähm, und das finde ich auch krass, dass das gibt und es soll es auch geben, die halt wirklich ausmaxen und nochmal gucken, okay, kann ich hier nicht nochmal gucken, ob ähm, ich bei The Witcher nicht doch auf 217 Frames statt 212 komme oder so, weißt du? Und, ähm, das, das finde ich irgendwie auch cool, aber ähm, da habe ich selber keinen Bock drauf, das zu machen. Naja. Und ähm, bei dir kann ich mir schon eher vorstellen, ich meine, klar, die Frames, da glaube ich, bist du auch eher so. 60 sind okay, wenn es über 100 geht, dann hey, ich bin safe. Aber ich glaube, du willst ja schon eher das geile Licht und, ja. und ähm, die Brillanz und es soll aussehen, wie, ein, wie, wie, wie als wäre es echt. Also einmal quasi die, die Top-Notch, das war schon immer irgendwie so das Ziel, habe ich das Gefühl, dass du einmal dieses Erlebnis haben willst, was man sonst nicht sieht. Was man sonst was, was dir sonst halt kein, keine Konsole geben kann. Ich irgendwie. will halt immer, dass
0: egal um welche welches Spiel es geht, um welches Stück Software, ich will halt, dass es hm. in jedem Bereich so gut ist, wie es sein kann. Und ähm,
1: mhm.
0: auf der Konsole hast du halt immer Kompromisse. Du kannst halt nicht 120 Frames in 4K mit Raytracing und maximalen Details und Effekten und so weiter. Das geht halt nicht. Aber am PC mhm. geht das halt je nach Konfiguration schon. Und äh, mhm. da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Ich ähm, hab mir halt einen PC hier zusammengestellt, der ähm, nicht absolut Top-Notch, High-Level, Endgame mäßig unterwegs ist, äh, aber für ein mittelhohes Budget schon sehr viel Leistung äh, mitbringt. Also meine, meine mhm. ähm, ungefähre Budgetgrenze, die ich mir gesetzt habe für den Rechner, die waren 3.000 Euro. Mhm. Und was soll ich sagen? <lacht> es sind 2.999,40 Euro geworden.
1: <lacht> oh man, okay.
0: Good Job. Ja, ich kann ja mal, ich kann ja mal da durchgehen, äh, was ich da so drin habe und ähm, ich kommentiere du, du kommentierst ein bisschen, weil so, du hast ja, ja. auch äh, mitgeholfen, da so ein bisschen was auszusuchen. Ja.
1: Und ja, zwar fang, das
0: das fangen wir mal an mit dem Herzstück des Computers und zwar mit dem Prozessor und das war auch schon wieder so ein Hin und Her und so eine mhm. Diskussion. Und zwar habe ich mich entschieden für den AMD Ryzen 7 7800 X3D, kostet 459 Euro, so ein Stück, mhm. ähm. Erzähl du mal, warum AMD eigentlich? Weil ähm, du bist ja schon länger auf AMD und hast mich auch überzeugt, äh, <lacht> dass AMD im Moment eigentlich ganz geilen Scheiß da macht.
1: Ja, AMD ist eigentlich interessant geworden durch Preis-Leistung. Ja, also die haben halt schon. einfach richtig krassen Scheiß gemacht ja. für günstig. Und, AMD ähm, Athlon 64, sage ich nur. Ja, genau. Und äh, das Ding ist halt, dass dann die Intel-Leute kommen und sagen, ja, aber nur Multicore, ne? Multith Blablabla. Ähm, das heißt, äh, die sind halt... Die haben halt viele Kerne, aber im Single-Core sind sie halt nicht so performant. Und vor allem für besondere bestimmte Anwendungen, wie zum Beispiel auch das Zocken, ist halt Single-Core schon ein bisschen wichtiger. Und ähm, deswegen musste man sich immer so überlegen, okay, nehme ich jetzt ein, ähm, günst, eine, eine, eine günstigere CPU, die ein paar mehr Kerne hat, aber quasi in den Benchmarks eigentlich ähnlich gut ist. Aber am Ende könnte es sein, dass für die Dinge, die ich damit tue, ähm, ich mit einem Intel eigentlich besser bedient bin. Oder ähm, nehme ich halt einen Intel und ja damit einen i5 reicht. Ja. Also ganz oft gab es dann diese ja. Diskussion, ein i5 reicht, weil du brauchst nicht so viele Kerne. Und ähm, ich habe aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn die CPU die Gelegenheit bekommt, viele Nebenanwendungen auf andere Kerne auszulegen ähm, und der einzelne Kern dann trotzdem äh, schnell stark genug ist und dann eben auch Support von einer starken Grafikkarte bekommt, ähm, dass die AMD-Dinger halt einfach völlig abreißen. Und ich habe bisher auch, was Zocken angeht, keine schlechte Erfahrung gemacht. Und ähm, wahrscheinlich, wenn man sich wirklich die single core Benchmarks anguckt, findet man immer irgendeinen anderen, besseren Intel oder so. Aber äh, vor allem Preis-Leistung ist, glaube ich, immer noch... Ich meine, was hast du? 500 knapp, ne? Äh,
0: 459 passt er. Ja, genau. ich,
1: also für so ein... Ist ja quasi schon High-End äh, CPU so, ist das schon... Glaube ich ja. echt ganz geil. Die, und du hast jetzt halt quasi die 3D-Variante. Genau, die X3D-Variante. Richtig.
0: Ja. Ähm, ich habe mich, und das war, war tatsächlich hier, ähm, war der, äh, die Wahl für mich, nehme ich den Ryzen 7 7800X 3D oder nehme ich den Ryzen 9 7900X, wäre es dann gewesen. Die kosten das gleiche. Der Unterschied ist, der, ähm, den ich jetzt genommen habe, ist, äh, hat weniger Kerne, die mhm. sind dafür aber schneller. So, ja. ähm, es ist der, der der schnellere Prozessor, der aber quasi weniger Dinge gleichzeitig gut machen kann, wenn man so will. Ähm, ja, genau. Hab mich jetzt für den entschieden. Ich habe mir diverse Tests dazu noch mal angeguckt und tatsächlich ähm, nach den Tests, die ich gesehen habe, soll dieser Prozessor hier aktuell der beste Gaming-Prozessor overall sein. Also oh, der nice, ist sogar, ja. wenn du nur aufs auf die Performance bei einer Anwendung quasi beim, beim Gaming Cooks, ist er sogar besser als das AMD Top-Modell. Das wäre der Ryzen 9 ähm, 7950X3D. Der kostet dann mhm. irgendwie gleich 750 Euro, ist aber im Gaming sogar ein bisschen schlechter, weil. Äh, das ist so ein bisschen kompliziert. Da müssen wir jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Das geht dann, da geht es dann um Hybridarchitektur, weil der manche Kerne hat, die eben diese X3D-Dinger haben, die schnellen sind. Dafür mhm. aber noch ein paar mehr Extra-Kerne hat, die der jetzt nicht mhm. hat, die dann aber andere sind. Und dann geht es darum, die CPU muss entscheiden, welche Tasks packe ich jetzt auf welche Kerne und so weiter. Und das frisst auch Ach so wieder ein bisschen Zeit. Und
1: dann noch irgendwelche Cache-Geschichten bestimmt auch noch. Und dann, ja, okay. Genau. Verstehe. Ja, mhm. aber das ist jedenfalls
0: der Grund, warum wir hier bei AMD gelandet sind. Ich bin auch happy damit, weil ähm, das ist jetzt quasi der dritte Gaming-PC meines Lebens, den ich mir selber zusammengestellt habe. Es ist wieder AMD-basiert. Ja. Und zwar wieder wie immer in Kombination mit einer Nvidia GeForce Grafikkarte. Mhm. Und da kommst du jetzt auch ins Boot, weil äh, <lacht> wir haben uns beide eine neue Grafikkarte bestellt. Und zwar beide, genau. die
1: äh, GeForce RTX 4070 TI. Ja, genau. Ja. Das finde ich auch sehr cool, weil ich habe ja gedacht, okay, wenn ich mir irgendwann eine neue Grafikkarte hole, dann wird es das Top modell Ist mir egal. Keine Kompromisse. So. <lacht> Das, ähm, da
0: musste aber sehr tief in die Tasche greifen im Moment. Genau, und
1: das Topmodell momentan, also früher war das Topmodell ja irgendwie ein Taui, jetzt bist du beim Topmodell halt bei 1.6 ja. oder noch mehr, je nachdem, was für eine Variante du dann irgendwie hast. Ja, das nimmst. wäre
0: die, die RTX 4090 aktuell, ne?
1: Genau, richtig. Und dann hast du, ja, ne, irgendwie von Gigabyte von MSI, mhm. irgendwelche OC-Varianten oder so, die dann irgendwie noch eine bessere Kühlung oder keine Ahnung, die dann noch besonders fett sind, äh, wo ich gar nicht weiß, ob das in mein Gehäuse vernünftig reinpasst. Ähm, auch bei der 4070 Ti das muss wird ich jetzt schon mal gucken. Eng, ne? Ja, ich ja, ja muss ich auch gucken, dass ähm, ich die NVME mit HeatSync, die ich habe, an, dahin packe, also. Auf meinem Motherboard ist es halt so, dass die, ähm, die Graka wird die NVMe verdecken. Mhm. Und das heißt, da kann die Hitze nicht so gut raus. Mhm. Das heißt, entweder muss ich den Lüfter so positionieren, dass es da durchpustet. Also das ist schon alles tricky mit so großen Grafikkarten. Man ja. muss ähm, echt sagen,
0: das Ding ist fast so groß wie ein Xbox Series S, Alter. Nur die ja, Grafikkarte. Es und kostet ja. äh, Was kostet Series S? 350?
1: Äh, war, war sie nicht auf ja 350 ist die neue ja. genau okay also 299, man kann sagen irgendwie. unsere
0: Grafikkarte ist so groß wie eine Series S kostet aber so viel wie drei von den Dingern
1: <lacht> ja also ich habe jetzt knapp 900 Euro bezahlt ja. genau für die
0: ja genau ähm,
1: aber du hast glaube ich den besseren Deal gemacht ich habe nur die die du Hast nicht mehr gefunden.
0: Ja, man muss sagen, ähm, ähm, bei den gängigen Online-Stores, äh, gerade beim Thema Grafikkarten, das wechselt täglich mehrmals, welche gerade verfügbar ist und welche nicht. Das ist wie mhm. Tankstellenpreise oder so. Also, das ja, ist echt, ja. äh, echt krass. Ich, äh, Du hattest ja eigentlich dann eine, die ausgesucht, die, also ich habe jetzt die MSI äh, genommen, mhm. ähm, die ohne X, also die Gaming Trio, ähm, kostet 919 Euro. Du hattest zwischendurch dir die Gaming äh, Trio X mal angeguckt oder Gaming X Trio. Die kostet irgendwie noch mal mm. 20 Euro mehr. Ist die Overclock-Variante. Die war nicht verfügbar, als ich meinen gekauft habe. War dann verfügbar. Ist jetzt schon wieder jetzt beide nicht mehr verfügbar. Und yeah. du hast jetzt eine andere gekauft noch mal. Ne? Ich habe
1: mir jetzt eine von Gigabyte geholt, die aber auch in vielen Tests als ähm ja, so ein bisschen Best Deal und halt mhm. auch als mit die leiseste von allen. Ah, okay. Also mit einer sehr guten Kühlung. Und ähm, ich hoffe halt nur, dass ich die RGB-Sachen da ausmachen kann. Mhm. Das Ding ist halt, Doma hat mich auf die 4070 gebracht, weil ich halt dann gar nicht drüber nachgedacht habe. Ist das so ein Modell, was irgendwie zwischendurch mal nachgeschoben wurde? Wahrscheinlich nicht. Äh, ja,
0: ne? tatsächlich wurde das Ding ursprünglich ähm, angekündigt als 4080 12-Gigabyte-Version. Also die 4080 ah, okay. hat ja eigentlich... 16, glaube ich. ne? Mhm, ähm, m -m. Und das kam aber nicht so gut an irgendwie. Und äh, deswegen haben sie das dann zurückgezogen und ein bisschen... und Achso, ich glaube, und das Ding sollte auch 1000 eigentlich kosten, äh, OVP. Mhm. Und das haben sie dann zurückgezogen und dann kurze Zeit später das Ding in dem Ding einfach einen neuen Namen gegeben. Und äh, mit der 4070 Ti und ähm, ist 100 Euro günstiger sozusagen mhm. angeboten. Und dafür gibt es jetzt aber keine... Ähm, wie heißen die Dinger? Founders Edition. Also es gibt oh, okay. quasi nur die ähm, Nur die dritte, die die, Third ja, party, die Third party äh, Ja, die party genau. Ja. Ja, aber ja. Äh, tatsächlich preisleistungsmäßig ist es halt ein richtiger Top-Deal, weil es ist mhm. eine Grafikkarte knapp unter 1000 Euro, die aber wirklich High-Level-Performance äh, bietet. Das einzige ja. Bottleneck sind halt tatsächlich die, die 12 Gigabyte äh, Grafikspeicher. Also es ist gut noch heutzutage. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn man jetzt mal so, keine Ahnung, drei, vier Jahre in die Zukunft guckt oder so, könnte es dann irgendwann eng werden, gerade im Bereich 4K-Gaming, wenn du halt riesen Assets irgendwie ähm, hin und her schieben musst. Wird aber tatsächlich auch als ähm, WQHD oder äh, QHD. QHD oder WQHD? Wo ist da der Unterschied nochmal?
1: Ich glaube, WQHD. Ja. Äh, äh, ich glaube, QHD. Oh Gott, jetzt bin ich selbst verwirrt. Ähm. <lacht> Also, du meinst halt, vor dem 40p, ja, genau, genau. Ich glaube, es ist WQHD, oder? Ja,
0: also, so wird okay, sie auf jeden ah. Fall vermarktet, die Karte. Kann man, kann natürlich auch 4K äh, damit spielen, gar kein Problem, weil die Karte ist super schnell, ähm, aber hat halt ähm, im Vergleich zu den größeren Modellen 4080 und 4090 haben dann irgendwie 16 und 20 oder 24 Gigabyte Grafikspeicher, was völlig crazy ist heutzutage.
1: Ja. WQHD und QHD ist, ist Synonym, das gleiche, ne? Habe ich gerade genau. noch mal okay. ähm, Ja, genau. Und äh, ja, genau. Ich wollte ja eigentlich keine Kompromisse machen, aber als du dann gesagt hast, hey, die gibt es aber, und ich dann ja noch ein anderes Arbeitsgerät mir gekauft habe mhm. von einem anderen Computerhersteller, habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht so fucking viel Geld nur für Computer ausgeben und ähm, das, was ich an diesem Rechner spiele. Und ich habe ja jetzt gerade einen 4K-Monitor hier von Philips und äh, noch so einen Dell-Zweitmonitor. Ähm, ähm, die will ich beide quasi loswerden und nur zwei 1440p-Monitore hier haben. Mhm. Weil mein Philips-Monitor ist 32 Zoll, das ist ganz nice, aber halt ein bisschen sehr groß. Und ich will es hier so machen, dass ich hier eine vernünftige Workstation habe, wo ich mein MacBook neben die anderen beiden Monitore packen kann und alles passt, deswegen will ich lieber zwei 27 Zoller als jetzt hier so ein Riesending. Da muss äh, ich aber heißt, noch mal gleich eine Zwischenfrage ja. stellen. Ja, ähm, mach
0: doch. Ich ich finde diese äh, 1440p Monitore auch mega geil und gerade also ich finde ich sehe auf die Entfernung bei 27 Zoll sehe ich quasi keinen Unterschied zu 4K. Es sieht beim Gaming mega geil aus und es spart halt total viel Performance im Vergleich zu 4K, mhm. die man dann besser in zum Beispiel Raytracing oder anderes äh, investieren kann. Ähm, deswegen bin ich da völlig fein mit, habe auch so einen Monitor. Äh, bei dir aber noch mal die Frage, weil ähm, mhm. also ich, ich, ich arbeite auch mit Video und so weiter, aber bei dir ist noch ein bisschen krasser als bei mir, ähm, ob du nicht zum Arbeiten quasi doch schon fast auf einem 4K oder höher auflösenden Monitor angewiesen bist, um wirklich die Details äh, zu sehen, wenn du dann Jobs machst mhm. auf diesen Monitoren.
1: Ja, also es kommt drauf an, das Ding ist, dass in der Realität ähm, habe ich, glaube ich, seitdem ich in der Branche arbeite, noch nie von meinem Arbeitgeber einen 4K-Monitor gestellt bekommen Okay. Äh, und habe trotzdem immer auch 4K-Kram bearbeitet, mhm. ähm, weil vieles war dann halt einfach nur ein HD oder so ein, auch WQHD, aber in, in breiter, so breite, kennt man ja diese äh, 21 zu 9 mhm. Monitore oder ähm, und der, dieser Philips, den ich mir vor zwei oder drei Jahren gekauft habe, äh, das 4K-Ding, das habe ich mir eigentlich gekauft, um auch im Office zocken zu können, weil der hat auch HDR und so ein Kram, ähm, De, der ist halt echt ein bisschen zu groß. Also mhm. ich könnte mir vorstellen, mir einen 4K-Bildschirm zu kaufen, der aber nicht 32 Zoll hat, ja. dass ich einen 4K-Bildschirm und einen WQHD habe, weil ähm, auf dem, also WQ ich brauche nicht zwei, Ka zwei vier Kabelschirme und preislich, ne, also das Geile ist ja, weil WQHD, es spart Performance, es, ähm, es ist günstiger, es gibt richtig geile Gaming-Monitore, die mit 165 Hertz arbeiten ja. und weniger als eine Millisekunde ja. irgendwie ähm, Bildaufbau haben, ähm, die mittlerweile mit einem guten Rabatt bei Saturn irgendwie 170 Euro mhm. kosten, wenn man gut ja, ist, ist einfach nice, Und ja. genau, richtig. Und ähm, und bei 4K musst du halt das Dreifache irgendwie immer rechnen. Und ähm, deswegen bin ich halt echt am überlegen, aber du machst schon einen guten Punkt. Vor allem weiß ich halt nicht, was für Jobs so auf mich zukommen werden. Ich habe natürlich auch dann ein MacBook, was, ähm, was eine sehr gute Auflösung hat. Aber das hat dann eben nur 16 Zoll. ne? Das ist dann ja auch nicht Aber das das Ding ist halt, ich arbeite nicht im Film und auch nicht in der Farbkorrektur oder so, wo ich mir jeden Pixel mit der Lupe angucken muss. Deswegen, ähm, deswegen ich, ich weiß halt nicht Ich glaube, mein Gefühl sagt mir einfach, dass ich diesen 4K-Monitor mehr als Ablage benutze, um halt mehrere Windows so drauf zu verteilen und nicht so sehr, um um halt wirklich äh, 4K-Footage ähm, darauf mir anzuschauen. Und ich glaube, deswegen kommt dieses, dieses Bedürfnis, den loszuwerden, weißt mhm. du? Ja, aber Ach, guter stimmt. Punkt. Lass ich mir noch mal durch den Kopf gehen. <lacht> Vielleicht finde ich ja einen guten 4K-Gaming-Monitor, der günstig ist, und dann hole ich mir davon zwei. <lacht> ja, das wäre ja schon, schon nice, ja. <lacht> ähm, ja. Oder hier diese,
0: äh, wie bei dem ähm Razer Blade, diese ähm, mhm. Mini-LED-Dinger, wo du umschalten oh, ja. kannst, nativ ja. zwischen äh, ja. 1080p und 4K.
1: Ja, das ist auch cool. Ja, muss ich mal gucken. Also, ähm, ja, das Ding ist halt, dass zumindest beim Zocken das Auge ja wirklich nicht so Das wirklich so mitkriegt. Ne? Man merkt zwar jetzt hier auf dem, wenn du dann irgendwie Ich gucke das Windows-Symbol an auf meinem 4K und das Windows-Symbol auf meinem Ich glaube, das ist auch ein 1440p-Bildschirm ähm, hier rechts. Ich sehe schon, dass dass ich näher ran kann und dass da mehr Detail ist, wenn ich will, als auf dem anderen und ähm, auch so Buchstaben verschwimmen schneller und sowas, aber jetzt vor allem, wenn ich jetzt mich zurücklehne, ist es exakt das Gleiche, also das ist, ähm, ist, schon, ist schon ein guter Kompromiss auf jeden Fall. Aber dann erzähl doch noch mal weiter, was in deinem Rechner so drin ja, ist. Ja, das
0: waren jetzt natürlich schon die, die spannendsten äh, Komponenten mit dem ähm, mhm. Prozessor und der Grafikkarte. Was habe ich denn für ein Mainboard? Da habe ich ein Asus Rock Strix äh, x 670 F Gaming WiFi, was weiß ich. Äh, mhm. das also ähm, kostet auch 420 Euro. Also ist dann auch irgendwie die drittteuerste Komponente. In wie viele,
1: den, äh, hast du hast du da gerade irgendwie Specsheet zu dem Mainboard auch? Äh, oder,
0: ähm? Augenblick, da muss ich mal kurz, da muss ich mal kurz äh, nachgucken. Mhm. Habe ich gleich. Weil was ja
1: natürlich interessant ist, ist ja, ähm, wie viele NVMe, bzw. M2 Lanes hat das Ding, äh, bzw. Steckplätze. Und ähm, sind die alle Fullspeed oder sind die ist einer PCI und der andere SATA oder sowas, ähm, aber ich glaube, da hast du schon eins, was wo, wo beide so schnell äh, waren. Ähm, außer du findest es nicht, dann müssen wir auch nicht drüber reden, ist auch okay. Ähm, uh -huh. Ja, doch, ich habe es jetzt gefunden. Ich muss aber. Oh, mhm. oh ich sehe gerade
0: krass, der Preis ist in der Zwischenzeit wieder gestiegen. Das ist jetzt wieder über 500 <lacht> Euro habe ich. Okay, äh, krass. Glück gehabt hier.
1: Das ist hier offenbar so echt.
0: Ja, <lacht> äh, ja finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber es ist äh, schnell oder okay. hat gute Anschlüsse. <lacht> ja, äh, das okay, gut. Gute ist hier mal Lob an, äh, an die. Kollegen von Alternate, die haben einen guten mhm. PC-Konfigurator, der dir auch immer nur zueinander passende Komponenten ausspuckt. Das heißt, wenn ah, ich jetzt okay. Prozessor A wähle, dann zeigt er mir auch nur die Mainboards, die mit dem Prozessor funktionieren und dann wiederum auch nur die äh, den Arbeitsspeicher und so weiter. Ähm, mhm. Das hat auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen geholfen. Bei der Konfiguration ähm, mhm. apropos Arbeitsspeicher, da den habe ich natürlich auch noch äh, mitbestellt. Und da bin ich jetzt auf 64 GB DDR5 gegangen. Mhm. Äh, von mhm. Kingston Fury. Äh, kostet nochmal 210 Euro. Da sind dann 232 äh, Gigabyte Riegel. Was, mhm. was gibt's noch so? Ah ja, die, die ähm, Kühlung. Ähm, bin ich das erste Mal in meinem Leben auf eine Wasserkühlung äh, für für die CPU gegangen von Be Quiet, der Silent Loop 2 mit 280 mm. Kostet so ein Ding, äh, 145 Euro, so eine Wasserkühlung. Ähm, bei der Ah, ja, genau, stimmt, die Festplatte, ist lustig, weil da haben wir, ähm, haben wir, die, oh ja, die haben wir jetzt schon mehrfach gekauft, diese Festplatte, mhm. um sie in verschiedene Gerätschaften einzubauen. Und zwar habe ich hier die Seagate Firecuda 530 mit 2 Terabyte NVMe mhm. SSD. Genau, die habe ich mir äh, geholt für den Computer. Ich habe auch eine 1-Terabyte-Version mit HeatSync äh, dafür schon mir für die PS5 gekauft und die da reingeschraubt. Mhm. Und die ist auch sehr schnell, die ist sogar noch einen Ticken schneller als die, die PS5-Festplatte, äh, die ja an sich auch schon super schnell ist. Und äh, du hast dir die jetzt auch noch mal gekauft, ne? und zwar auch für die PlayStation.
1: Äh, ja, genau. Ich habe die auch in der 2-Terabyte-Variante, wie mhm. du auch für deinen Rechner. Ja. Und ähm, auch mit der äh, mit dem Heatsink Es wird ja auch empfohlen für die PS5, mhm. äh, das mit Heatsink zu nehmen. Und ähm, genau, ich wollte halt einfach, vor allem jetzt nach diesem Sale, wo ich wieder ein paar Spiele dazu bekommen habe, habe ich mich so geärgert, dass ich immer Spiele löschen muss, äh, bevor ich neue installieren kann. Ähm, obwohl ich halt, so ein Shadow of the Colossus will ich halt immer drauf haben. Und das nimmt auch nicht viel Speicher weg. Nee. Aber trotzdem müsste ich es müsste irgendwie runterhauen. Und das finde ich dann immer so schade. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und sie sind ja auch nicht mehr so super teuer. Ähm. Und ähm, das Einzige, was mich jetzt nervt, da können wir das mal kurz abhaken, ist, dass man erst die Spiele auf die interne runterladen muss und dann verschiebt man sie auf die externe. Ich habe nicht die Möglichkeit gefunden, sie direkt auf die externe zu downloaden, die Spiele. Ähm. Ich, weißt du das? Ich meine
0: zu wissen, dass man im System auswählen kann, was quasi die Festplatte ist, auf die er jetzt ah. immer zugreifen und speichern soll. Das heißt, wenn du das im System ah. einmal auswählst, müsste er dann eigentlich Okay, auf dann die habe Fest ich das runter einfach runter. noch nicht
1: gemacht. Okay, verstehe. Weil ich bin jetzt die ganze Zeit am Downloaden mhm. und dann hat er so ein, also ich lade halt quasi meine ganze Bibliothek mhm. runter oder alles, was mir wichtig ist. Und so ein Red Dead Redemption 2 ist dann fertig. Mhm. Und dann verschiebe ich erstmal knappe 100 Gigabyte. <lacht> ja, das <lacht> das, ist das ja, geht dann super schnell, das ist ja was ganz nice ist, aber ähm, ja, genau. Deswegen dachte ich mir so, hm. Und er hört halt auch irgendwann auf zu downloaden, mhm. obwohl meine Queue noch voll lang ist, weil natürlich die 600 Gigabyte von der internen mhm irgendwann halt einfach wieder voll sind. Ja. Was halt auch scheiße ist. Nee, und, müsstest ähm, du
0: auswählen können, welche er
1: quasi okay. jetzt immer priorisieren soll und worauf ah, ja, automatisch okay. gespeichert gu wird. Guck ich das nochmal. Das ist doch gut. Das wollte ich doch nur einmal einmal hören. Und ich hab noch nochmal meine Frage mir so gerade selber beantwortet, die ich dir gestellt habe bezü bezüglich deines Mainboards. Und zwar hast du vier M2-Steckplätze und alle davon laufen mit ähm, mit dem schnellsten ähm, Standard. Also, ich zum Beispiel habe nur zwei M2-Steckplätze und nur einer davon läuft mit dem schnellsten Standard. Okay. Und der andere ist noch SATA. Also okay. ist es halt zwar ein Steckplatz, aber. Ähm, und du hast halt vier davon und einer, nee, zwei davon sogar, von diesen vier, sind sogar schon PCI Express 5.0 und die anderen sind 4.0, aber trotzdem, also du hast da. Echt äh, viel Tempo in deinem Mainboard. Also das, ähm, du kannst komplett auf M2 gehen, wenn du willst. Einfach vier M2s reinballern. Äh,
0: ja, das. also ich werde auch auf äh, komplett auf M2 gehen. Äh, ich habe ja noch mhm. eine hier in meinem aktuellen Rechner drin. Ich glaube, ein Terabyte. Die werde ich dann äh, da auch noch mit, mit ein verleiben sozusagen. Dann habe ich drei Terabyte. Das dürfte erstmal reichen. Ja, ja. ja. Genau. Das ja und sonst was... äh, war, war gar nicht mehr so viel. Dann war nur noch ähm, das Netzteil habe ich hier 850 Watt von Be Quiet genommen. Straight Power äh, ist auch kostet auch noch mal 170 Euro und dann hm. noch ein Gehäuse. Da bin ich auch bei Be Quiet und da habe ich die Silent Base 802 äh, genommen. Ist ein schwarzer Tower mit einer Seite Glas und du kannst sowohl Oben als auch vorne dir die Plates aussuchen. Es gibt quasi, kannst switchen, entweder geschlossen für bessere Schalldämmung oder mit so einer Membran für besseren mhm. Airflow. Kann man sich dann mhm. entscheiden, worauf man da gehen will, je nach Konfiguration, was man da so, braucht.
1: Aber ähm, zu Hause quasi, es kommt beides es mit. Kommt oder beides es kommt beides mit. Ja, okay. genau Ja, cool. Ja, das ist nice. Ja cool, ey. das äh, klingt ja, das klingt ja richtig fett. Da bin ich mal gespannt, äh, was deine ersten FPS-Zahlen äh, sagen dann, wenn du. Also, hast du schon ein Spiel, was du da sofort ausprobieren willst? Ähm,
0: also auf jeden Fall von Amts wegen werde ich Crisis ausprobieren, wahrscheinlich dann <lacht> Crisis Remaster. Das ist ja so ein bisschen mein. Mein ganz persönlicher PC-Benchmark einfach, ja. um zu gucken, ja. was, was geht so. But can it run Crisis? Ja, exakt. Es gibt ja. ja im Crisis Remastered es ja tatsächlich in den Grafikeinstellungen den Modus äh, Can it run Crisis. Das ist, ist
1: es dann, ähm, ach so, das ist kein, das ist kein Benchmark-Modus, sondern nee. das ist wirklich ein, ein Grafikmodus. Ein Grafikmodus, okay. so
0: nach dem Motto Grafikeinstellungen, ja. Also, gib ihm einfach <lacht> alles. So, äh, da bin ich Weiß. gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie es äh, sich verhält mit dem ganzen Thema Raytracing. Da ist die 4070 mhm. Ti äh, ja eine sehr gute Karte für. Also, das, da sind mhm. ja auch gerade die äh, GeForce-Karten besser als die ähm, von AMD, AMD genau. Mhm. Ähm, ansonsten bei aber der Rohleistung ist
1: das nicht eigentlich auch mitentwickelt. Also ja. ist es nicht. Ja ja genau. Also deswegen ist es ja auch nativ einfach sinnvoller. Genau.
0: Auf also Wenn man muss mal sagen, gehen. die AMD AMD hat natürlich auch gute Grafikkarten, die auch in der Rohleistung oft besser sind und auch mehr Speicher haben, aber und so günstiger und teilweise auch günstiger sind. Genau. Äh, aber sobald es eben um diese ähm, ja, eigentlich Soft-Skills, sage ich mal, aber dann mittlerweile doch fast schon entscheidenden Dinge geht, wie eben Ray Tracing und DLSS und Frame Generation und so weiter. Da hat Nvidia immer die Nase vorn. Und da bin ich halt besonders mhm. gespannt drauf. Einmal Raytracing und dann auch das ganze Thema DLSS 3.0 und Frame Generation und so weiter, inwiefern das dann nochmal hilft, die Frames zu boosten. Mhm. Ähm da bin ich sehr gespannt drauf, ja. Und ähm, ja, noch ein Spiel, wo ich so ein bisschen jetzt drauf schiele, ist tatsächlich äh, Baldur's Gate 3. So, ah, da ja. bin ich hm. einfach generell gespannt auf dieses äh, Game. Also, ich habe tatsächlich die ersten beiden nicht gespielt. Das sind ja auch schon uralt Spiele, ich glaube der zweite Teil ist auch schon über 20 Jahre her ja. ähm, aber ich habe da viele Videos äh, und Podcasts zuletzt zugesehen ich finde sehr interessant hätte auch mal wirklich wieder Bock auf ein geiles Rollenspiel also Starfield steht da ja tatsächlich noch aus dieses Jahr ähm, Diablo spiele ich gerade noch das werde ich bestimmt auch irgendwie da mal am PC mit äh, 250 mhm. Frames spielen oder so einfach nur just for the lols. aber ähm, Baldur's Gate ist ja noch mal ein anderer Schnack, da geht es ja noch nochmal um andere mhm. Sachen. Sieht aber grafisch auch sehr, sehr geil aus und kommt ja auch zuerst am PC jetzt raus. Insofern ja. hätte ich da schon Bock drauf. Muss aber mal gucken, wann der PC denn dann tatsächlich kommt. Äh, Lieferdatum, was ich bei Bestellung bekommen habe, liegt erst so gegen Mitte, Ende August. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis der dann da ist. Hast
1: du schon ein Lieferdatum für deine 4070 bekommen? Ähm, ich kann mal kurz gucken. Ich glaube ja. Ähm, ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben zu podcasten, habe ich auf jeden Fall erst ein Update hier bekommen. Hoi, hoi, hoi jetzt finde ich es natürlich nicht. Da ist, das ist falsch. Updates. Na, na, na. Oh, Monster Hunter now. Äh, ich habe eine Vertragsbestätigung bekommen. <lacht> Was soll das denn bedeuten? Ähm, ne, versendet ist. Oh, warte, ich kann auf den Bestellstatus klicken. Ich muss mich aber dafür anmelden. Mhm. Und ähm, noch nicht bewertet. ja, nee, okay. Aber ich will ja wissen, wo der ist. Will ich wissen, ob ich das schon bewertet habe oder nicht? Nein, ich kann dir noch nicht sagen, wo das Ding ist. <lacht> Schade. Die, Web, die Website will mir noch nicht, will mir. Nee. Ja. <lacht> ich kann überall raufklicken, aber man sagt mir nicht, wo sie, wo sie gerade ist, dieser. Diese
0: aber die ich Karte. bin schon sehr, sehr gespannt. Und wir beide müssen uns ja dann eigentlich noch mal ein Spiel raussuchen, was wir dann irgendwie im Multiplayer äh, spielen können am PC und dann irgendwie mal richtig geil die Performance äh, testen. Was, könnte, was ja. könnte das
1: denn sein? PUBG <lacht> Ja, Papchi könnte man auf jeden Fall mal testen. Oh ja, jetzt, jetzt sehe ich es. Es ist versand. Ihre Bestellung vom 28.07. Also von heute Nacht. Also äh, jetzt, wo wir aufnehmen, heute früh sozusagen ja. habe ich das dann. Ähm, habe ich, Weil ich bin war wirklich am Ringen. Ne? Ich habe wirklich die ganze Zeit, weil ich habe ja noch ähm, mir ein Arbeitsgerät bestellt. Mhm. Das ist ein großes MacBook. Ähm, und es war wirklich so ein, wenn, wenn du wenn du dir ein bisschen Geld angespart hast und du weißt, du brauchst etwas und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind eher so ein nice to have mhm. Ding, ähm, dann ist das wirklich echt so ein Hin und Her mit willst du das wirklich jetzt haben, brauchst du das? Und es gibt so viele Argumente dafür und so viele dagegen. Yep. Und ich habe wirklich mit mir gerungen und irgendwann habe ich dann mitten in der Nacht, bin ich irgendwie, ich war kurz vorm Einpennen und dann habe ich gesagt, Digga, du, du brauchst da, du brauchst das zum Arbeiten bestell das jetzt. Und das andere Ding, treat yourself. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich mir, mir diese, diese Grafikkarte auch noch geholt. Ist ein schöner Kompromiss. Aber,
0: ähm, Kompromiss. ist ein schöner Kompromiss. Yeah. Ähm, dein Rechner ist ja auch immer noch gut. Ne? Da gibt es jetzt nicht, auch nicht so den, den Bedarf, den irgendwie jetzt komplett abzugraden. Also du hast dann mit dem MacBook hm. kannst du gerne auch gleich noch mal ein zwei äh, Facts zu fallen lassen. Äh, der noch mal ein neues Arbeitsgerät geholt, aber der Rechner, was hast du da noch mal für einen Prozessor drin? Der ist auch auch nicht schlecht. Ne?
1: Ähm, warte, ich mach mal kurz hier. warte, ähm, äh, Windows Air? Und MS-Info 32.exe. Und dann kann ich dir sagen, Hardware-Übersicht. AMD Ryzen 7, 3700X, 8-Kernprozessor okay. mit 3500 äh, oder 3,5 GHz. Ähm, und 16 logische Prozessoren. Mhm. Ähm, und dann mal gucken, was ich noch so erzählen kann. Ich habe 48 GB Arbeitsspeicher. Das ist ein bisschen krumm, aber ähm, so viel Geld hatte ich. Ähm, du hast ich äh,
0: DDR4, ne? Oder?
1: Ja, das müsste DDR4 sein noch, ja. Ich komme mal kurz sagen, Falls du so noch
0: mehr Arbeitsspeicher brauchst Ich habe mir ja neulich erst DDR4 für den aktuellen Rechner oh. hier geholt. Ja. Dann äh, könnte ich dir da was äh, abtreten. Oh, ich schön. Ich mal was das reinschrauben.
1: Ja, ähm, das wäre mal was, weil ich habe natürlich jetzt mit 48 was Krummes, das ist ja nicht ideal, ne? Ähm, und da können, können, können wir noch mal gucken. Und warte, Baseboard, das Mainboard sagt B450 ist Elite. Genau, da habe ich ja auch noch mal diese eine Geschichte, äh, die ich noch erzählen wollte. Und zwar ähm, bei meinem Mainboard ist es so, dass wenn ich zwei NVMe's drin haben möchte, ich ähm, dadurch wenn ich die wirklich benutzen will, beide, vier SATA-Ports verliere. Also hätte ich sagen, also ich kann insgesamt sechs Festplatten anschließen mhm. und ja, ich kann insgesamt sechs Festplatten über SATA anschließen. Ich habe sechs Konnektoren dafür, sozusagen. Wenn ich aber eine NVMe oder eine M2 ähm, anschließe, gehen mir zwei SATA-Ports verloren. Okay. Das heißt, ich müsste quasi immer entscheiden, okay, sind mir zwei Festplatten wichtiger oder eine N NVMe M2. Und wenn ich beide NVMe benutze, und davon habe ich eine schnelle PCI Express und eine langsame SATA-Variante, wenn ich beide benutze, gehen mir vier SATA-Ports verloren. Mhm. Das heißt, ich kann dann halt, entweder kann ich sechs Festplatten oder zwei M2s und zwei Festplatten. Und ähm, zum Glück, ich habe jetzt gerade mal alles gecheckt, wenn ich dann einmal mein, mein Windows-System geklont habe auf die neue, auf meine neue ähm, M2, ähm, brauche ich zum Glück äh, nur zwei weitere Festplatten, wo meine ganzen Daten drauf sind und so. Okay. Das heißt, alles passt. Aber ich habe kurz Angst gekriegt, dass ich mir doch noch ein neues Mainboard holen muss, einfach nur, weil ich zu viele Festplatten Ach, habe. Ja, neues Mainboard aber das ist
0: immer eklig. Ne, Da, da ist immer dann so das Gefühl, ja, okay, dann kann ich jetzt eigentlich auch gleich einen komplett neuen Computer hier zusammenbauen.
1: ja. Vor allem ist es ja dann so, ich habe ja quasi noch die, den alten Sockel, den alten AM4 und du hast, glaube ich, den AM5. ne mhm. bin, bin ich mir gerade nicht sicher. Oder ist schon AM6, ich weiß nicht. AM5 ähm, aber, ist der neue. Ja, du ja. hast den AM5, genau. Und ich habe noch den alten Sockel. Das heißt, würde ich mir jetzt ein neues Mainboard kaufen, würde ich wahrscheinlich... Nicht nochmal in allem, F also da müsste ich mir auch einen neuen kaufen. Prozessor kaufen, genau. Das, ja. äh, das ist ja immer so dieses ah ja, PC, da kannst du ja immer die einzelnen Komponenten mm. austauschen, ist ja super cool. Ja, ja, ja. wenn es um Festplatten und um Grafikkarten, alles was mit PCI und so zu tun hat, okay, mhm. aber sobald es um, äh, um Prozessor oder Mainboard geht, da kann man eigentlich an. immer in Kombination. Ja, ja
0: genau, und der, der ja. Arbeitsspeicher ist, geht da auch noch mit rein. Weil ja. ich hab mir jetzt neulich erst mit ja. ddr 4 gekauft, kann ich jetzt schon wieder nichts mehr mit anfangen, dann bei dem neuen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass der da noch funktionieren würde. Also Downgrade geht vielleicht. Okay, sein. Ich weiß nicht, ob die, ob die. Aber ist halt dann nicht das Sinnvollste, was man machen kann. Ja. Ähm, und ja, mein Prozessor, dieser 3700X, der war damals auf jeden Fall ganz cool. Ähm, war halt so ein... nicht mit so ein bisschen höhere Midrange, aber halt auch nichts. Aber ich habe, also was Prozessorleistung angeht und wie wie stabil mein System läuft, da habe ich, der läuft heute noch genauso wie am ersten Tag. Das Einzige, was halt, ähm, wo ich halt manchmal merke, dass es ähm, nicht so gut ist, ist äh, Festplatte beziehungsweise die SSD. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich weil ich nur eine 128 Gigabyte SSD damals äh, hatte äh, für für Systemspeicher. Also, nee, für Windows und so. windows Partition dass wenn die halt voll ist, dann wird er irgendwann langsam und ich muss halt immer drauf aufpassen, dass dass ich die nicht äh, voll mache mhm. und das nervt halt, äh, deswegen will ich das auch unbedingt nochmal ausbessern und meine 1080 Ti ist eigentlich auch noch super. Also ich habe letztens ein Video auf meinem MacBook gerendert oder angefangen ist, auf meinem alten MacBook äh, zu rendern und es hat irgendwie angefangen und dann dachte es stand irgendwie eine Stunde, dann habe ich es rübergezogen, das Projekt auf mein Windows-Gerät und dann war es irgendwie in sieben Minuten fertig. Also ähm, da <lacht> okay. ist halt wirklich so, diese, diese diese dedizierte Grafikkarte und vor allem die 1080 Ti mhm. ist halt auch heute immer noch ein Powerhouse, ja. nur eben ohne diese ganzen äh, Nvidia- ähm, RTX-Geschichten, ähm, aber wenn du einfach nur ein bisschen Video-Power ähm, haben willst zum zum selbst 4K-Videos schneiden und exportieren, ist das immer noch eine gute Karte. so. Das muss ich auch sagen, auch
0: bei meinem jetzigen Rechner, ne, so unzufrieden ich manchmal bin, weil er dann irgendwie langsam ist oder hakt oder so. Was die Grafikpower angeht, hier, die äh, RTX 2070, die hier drin ist, die ist gut. Also da kann mhm. man auch Spiele gut mit zocken. Ja. Nur wenn das Spiel sehr äh, CPU-hungrig ist, dann wird's ja hm. auf meinem Rechner eben schwierig. Ja. Ja.
1: Jo, ja, krass. Aber
0: hier, ne, äh, von wegen Arbeitsgerät, Apple Silicon, ne? ah, ja, Kost, kostet immer 2,50 Mark mehr als, äh, als sonst, ne? als ja, Windows. Da hast du nochmal, aber da hast du für,
1: für Produktivität hast du da mal investiert. Ne? Ja, also, um allen einmal das, äh, die ganze Story zu erzählen. Es ist jetzt der 28. Also, morgen, wenn ihr es hört, ist der 29. Ab dem 1.8. bin ich offiziell selbstständig, habe ich mir gesagt. Dann bin ich äh, freiberuflich unterwegs und dafür brauche ich ein Arbeitsgerät und ich habe gedacht, für alle Kunden, die ich so habe, die von mir verlangen, dass ich mit Apple arbeite, weil es gibt natürlich auch Kunden, die zum Beispiel ähm, Templates anliefern oder so und die dann in ähm, Programmen sind, die es nur auf Apple gibt, so nur auf macOS. Ähm, für die habe ich mir gedacht, okay, dann benutze ich halt mein altes MacBook, das wird schon noch reichen irgendwie. Da ist ja auch eine dedizierte Grafikkarte, 2015er MacBook ist das. Und jetzt habe ich ein paar Projekte damit gemacht und es bremst mich so krass aus. Also ich kann damit nicht vernünftig arbeiten. Dann habe ich gedacht, okay, ich ähm, packe mir das hier hin, kühle das ein bisschen, indem ich das auf so einen höheren Stand packe, mache mir ein HDMI-Kabel an meinen Bildschirm und das gibt dann aber nur 30 Frames aus. Ja. Und das ist das Schlimmste, wenn deine Maus so ruckelt, oh. weißt du? <lacht> wenn du das Gefühl hast, deine, ähm, deine Eingaben werden nicht exakt äh, irgendwie registriert. Ähm, also dieses MacBook war damals halt ein geiles Gerät. 2015, aber mittlerweile für die Dinge, die wir heutzutage tun, äh, nicht mehr. Und dann musste ich mich halt entscheiden, okay, ähm, entweder ziehe ich damit jetzt durch und dann ist es halt immer ein kleiner Pain, wenn ich äh, damit arbeiten habe oder ich arbeite einfach komplett auf dem MacBook und mein Windows-Gerät wird meine Spielemaschine und meine Musikmaschine vielleicht auch, wahrscheinlich aber auch sogar das nicht mehr, sondern eher mein MacBook wird vielleicht eher mein Hauptarbeitsgerät und mein Windows-Gerät wird mein, mein Gaming-PC sozusagen. und ähm, Oder eben, weil da die fettere Grafikkarte noch drin ist, müsste ich dann mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Aber eigentlich müsste es noch so sein. Ähm, kann ich da ja auch nochmal was drauf rendern, wenn es irgendwie ein größeres Projekt ist oder so. Ähm, und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, es muss ein MacBook werden, aber dann wenn ich jetzt schon Kompromisse mit meinem Rechner mache, wo ich ja eigentlich mir einen super fetten Rechner irgendwann mal zusammenbauen wollte, dann soll aber jetzt mein MacBook kompromisslos gebaut werden. Und ich habe noch nie ein Apple-Produkt gekauft. Hm. Also jedes Apple-Produkt, was ich bisher benutzt habe, habe ich von irgendeinem Arbeitgeber oder von irgendwas bekommen. Das MacBook, was ich hier habe, habe ich damals, nachdem es abgeschrieben war, bei meinem Arbeitgeber für 300 Euro noch abgekauft. Nice. Also auch, auch da ist es so ein halbes also ich habe noch nie wirklich ein Apple-Produkt bei Apple gekauft. Und das ist jetzt das erste Apple-Produkt, was ich dort kaufe. Und weil die mich nicht kennen bei Apple, haben sie mich auch direkt angerufen am nächsten Morgen, nachdem ich es bestellt habe. Und haben mich gefragt, ob ich das ernst meine. <lacht> und ob ich nicht ein Scammer sei. <lacht> weil ähm, weil sowas passiert wohl in letzter Zeit häufiger, dass Leute halt was bestellen, dann wieder zurückschicken. Und dann ähm, dann aber die Ware gar nicht... Also, zurückschicken im Sinne von, sie, sie sagen, hey, ich habe die Ware nicht bekommen. Ah, okay. Und dann haben sie die Ware aber, kriegen aber das Geld auch zurück, weißt du? Ah. Und das ist so der Scam, der in letzter Zeit wohl öfters passiert. Und ähm, jetzt habe ich ein 16 Zoll MacBook Pro in Silber, weil ich das Silber schöner finde als dieses Dunkle, mhm. ähm, mit einem Apple M2 Max, also der größte M2, also zwölf Kerne. Und eine 38-Core-GPU mit einer 16-Core-Neural-Engine, also die wirklich die größte GPU, die die es da gibt, die auch wirklich, wenn du dir die Benchmarks anguckst, nochmal auf die 30-Core-GPU und ich glaube, die davor ist eine 16er, die man sonst kriegt oder so, bin, bin ich mir gerade nicht sicher die da nochmal echt 50% an Leistung draufpackt einfach. Also das ist wirklich nochmal so ein richtig böses Gerät. Und äh, das Ding ist ja, dass ähm, der Arbeitsspeicher gleichzeitig auch der ähm, GPU-Speicher ist. Aha, Deswegen das ist es äh, da ja so ein bisschen schwierig. Ja. Die, die Standard-Macbooks haben dann halt 32 GB äh, Arbeitsspeicher, beziehungsweise ich glaube, es fängt bei 16 an. Ähm, und dann bei den 16 Zollern ist es dann 32 oder so. Und da habe ich jetzt nochmal 400 Euro extra ausgegeben und habe 64 Gigabyte genommen. Ähm, und weil mir ein Terabyte einfach nicht reichen wird, weil ich weiß, dass manche Projekte einfach schon 250 Gigabyte groß sind, plus das plus das ähm, Betriebssystem und so, plus meine Programme. Deswegen habe ich nochmal zwei Terabyte genommen. Jawohl. Und das alles zusammen und was ja auch ganz cool, für ein 140-Watt-Display, äh, sag ich schon, 140-Watt-Ladegerät ähm, ist es jetzt, mittlerweile. Ich dachte, früher wäre das immer nur ein 60-Watt-Adapter äh, gewesen. Aber ähm, ja, und zuerst war ich auf der amerikanischen Apple-Seite und da war der Preis schon viel, aber ich dachte, ja, okay, das ist noch okay. Und dann habe ich aber gemerkt, scheiße, ich muss ja auf der deutschen Seite bestellen. Und da ist das gar nicht in Dollar, sondern in Euro. Und plötzlich war der Preis sehr viel höher. Und da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Aber alles für die Arbeit. Ich habe es jetzt bestellt und es ist ein teures Gerät, aber ähm, ich hoffe natürlich, dass ich damit äh, sehr, sehr viel besser arbeiten kann und dann ähm, ha habe ich die Kohle im besten Fall auch schnell wieder drin, ähm, um, um das Ganze dann damit sich das Ganze auch gelohnt hat. Yeah. Und natürlich immer dran denken, abschreiben. Immer richtig abschreiben. <lacht> ja, so ist es. Ne? Also gerade <lacht> wenn man
0: selbstständig ist und mit so einem Gerät arbeitet, dann ähm, ist es auch okay, wenn es mal ein bisschen äh, teurer ist. Ähm, im Fall meines PCs, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mehr so ein bisschen nice to have. Das hätte mhm. jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber wir haben ja lang und breit darüber diskutiert, dass wir ja Gaming-Enthusiasts sind und eben auch einfach ja. mal ein bisschen gucken wollen, was so geht und Bock haben auf gute Grafik auch und so weiter. Und deswegen darf das jetzt mal so sein. bin aber auch froh, wenn das Ding dann auch einfach stabil läuft, leise ist, genug Leistung hat für die täglichen Anwendungen und so weiter. Ja, und weißt du, was auch. ich
1: krass finde? ist, wenn diese Leute und ähm, vielleicht ist da ja einer von euch draußen mit dabei, von den Zuhörenden, deswegen fühlt euch nicht angegriffen oder so, aber die Leute, die zum Release sofort die 1600 Euro hinlegen für eine neue Grafikkarte, ich, ich bin so neidisch manchmal, dass, <lacht> dass, 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 dass die da so ein Vertrauen drin haben und dass sie da so Bock drauf haben, weißt du? Ähm, weil das ist ja wirklich zu Release direkt die neueste Graka zu haben, also wenn es halt nicht für den Job ist, weil es gibt natürlich diese ganzen großen 3D-Firmen oder so, die machen das halt blind, denen ist das scheißegal, so. Also. Mhm. Ähm, aber äh, das finde ich schon immer ist eine Ansage, wenn du dir so hörst, ja, äh, wenn du so hörst, ja, die Person, natürlich hat die sich ja. direkt zu Release eine neue <lacht> was auch immer gekauft. Ja,
0: ab absolut, ja, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, für, für mich ist das jetzt schon richtig crazy shit, das, was ich hier gemacht mhm. habe. Also dieser Schon ein bisschen Lebenstraum ja, auch, oder? Ja, schon,
1: schon so ein bisschen Lebenstraum auch, ja. So einmal zusammenstellen und einfach das kaufen. Also, weil früher hat man halt immer so geträumt und immer mal wieder so einen Rechner zusammengebaut. Mhm. Und dann, ja, irgendwann vielleicht mal. Ja, so.
0: und jetzt also muss ich auch schon sagen, da da es mir eigentlich auch kalt den Rücken runter, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Grafikkarte jetzt fast so viel kostet wie die PlayStation und die Xbox zusammen oder dass die mm. Grafikkarte jetzt so viel kostet wie mein Gaming PC damals mit 16 insgesamt gekostet hat, nur ja, für diese okay. Grafikkarte. Preise haben sich auch. Ja, Preise geändert. haben sich definitiv geändert und die Leistung äh, natürlich auch. Mm. Ähm Deswegen, das muss man schon immer in Kontext stellen und ist auf jeden Fall auch ein krasser Luxus, äh, den, den wir uns hier mit diesen Grafikkarten ähm, mm. gönnen. Das Gute ist, die sind ja auch immer für eine gewisse Zeit relativ preisstabil. Wenn wir jetzt äh, feststellen, ja, ist zwar nett, aber ja, brauche ich jetzt eigentlich doch nicht, dann kann man die natürlich auf dem Zweitmarkt immer noch auch gut loswerden und da findet man immer noch jemanden, der dann äh, auch ja. eine gebrauchte Grafikkarte äh, gerne nimmt. Ähm, andersrum geht es natürlich auch, wenn wir sagen, ja, ist schon geil, aber könnt jetzt doch, müssen jetzt doch nochmal die 16 GB Grafikspeicher sein und muss doch nochmal die 40, 80, dann geht das natürlich auch. Ne, Geht auch in die andere Richtung. Ja, mhm. ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wenn wir das erste Mal dann mit unseren neuen Karten hier äh, irgendwie schön PUBG um Modern Warfare und weiß ich nicht was äh, zocken mit alles, was dann so eine gibt. Million Frames. Da freue ich mich. Ja. freue ich mich schon sehr drauf. Ja.
1: Ja, krass. Das war unser Hardware-Talk. Das Dome.
0: war unser Hardware-Talk. Der ist sehr ausufernd geworden, aber hat auch äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, bin gehypt. Ich freue mich wieder, ein bisschen PC-Gaming zu betreiben in Zukunft. Was mich brennend interessieren würde, wir haben ja jetzt gesagt, ne, ja, PC-Gaming, wir haben jetzt gerade mega Bock drauf, aber eigentlich im Herzen sind wir ja Konsoleros und auch damit aufgewachsen. Ähm, wie sieht das denn bei euch da draußen aus? Seid ihr mehr PCler oder seid ihr auch eher die Konsoleros und zockt lieber irgendwie auf der Couch oder Handheld ne, oder Switch vielleicht, hat ja alles tatsächlich seine Vor- und Nachteile und das eine ist nicht besser als das andere, sondern nur anders, ähm, würde mich wirklich mal interessieren, also schreibt es uns äh, gerne mal äh, per Mail zum Beispiel an newsdive.pixelbook.de oder äh, auf Twitter oder Instagram, also gerne einfach mal raushauen und äh, ja, dann werden wir das vielleicht in der nächsten Folge nochmal, mal äh, andiskutieren. Bis dahin freuen wir uns erstmal auf neue Hardware und wünschen euch eine fantastische Woche. Völlig egal, wo ihr zockt. Habt Spaß. René Deutschmann, Richtig. du hast noch
1: eine Sache zu sagen für heute. Richtig. Und zwar, ihr habt es ja gerade gehört, ich bin ja jetzt selbstständig dann sozusagen und ähm, das heißt, mein sicheres Einkommen ist erstmal weg. Das heißt, ich möchte äh, mit allem, was ich tue, mein Bestes geben. Und wir haben jetzt etwas zum allerersten Mal in der Geschichte von Pixelburg getan, seit 2011 zum allerersten Mal, nach über zwölf Jahren und zwei Monaten. Ähm, wir haben einen Spendenbutton eingerichtet. Krass. Und dieser Spendenbutton befindet sich in der Beschreibung. Und der wird auch sonst überall wahrscheinlich irgendwo zu finden sein. Ähm, auch bei YouTube oder so. Und, ähm. Wer tatsächlich Lust hat, nach unserem Talk über teure Grafikkarten und teure Rechner, sich, wer, wer sich da tatsächlich noch dazu berufen fühlt, uns unter die Arme zu greifen ähm, und äh, zum Beispiel unsere Serverkosten zu bezahlen oder ähm, einfach generell mal einen netten Gruß zu senden mit irgendwie 50 Cent im Hut, ähm, der kann diesen Spendenbutton äh, benutzen und ähm, da kann man entweder einmalig spenden oder jährlich oder monatlich und ähm, da kann man auch, eine also man muss nicht äh, die vorgefertigten äh, Summen nehmen, die da dran sind. Man kann auch was Eigenes eingeben und so weiter und so fort. Und wenn da was durchkommt, dann lesen wir das natürlich auch. Mit einer Nachricht kann man da, glaube ich, auch was äh, abschicken. Ich habe selber nichts gespendet, deswegen <lacht> habe ich den Prozess noch nicht gesehen. Und äh, das landet dann bei uns. Und ähm, da freuen wir uns sehr, wenn... Äh, wenn Ihr uns da unterstützen wollt. Ich weiß, dass es sehr viele Leute gab früher in der Vergangenheit, die gesagt haben, wir würden ja, wir würden euch ja unterstützen, wir wollen doch unbedingt, aber ihr macht ja nichts. Jetzt machen wir es, jetzt gibt es diesen Spendenbutton und... Ähm da, das will ich einfach nur mal so in den Raum ja. stellen. So.
0: Das kommt natürlich am Ende diesem Podcast hier zugute. Ähm, also René hat es schon ja. erwähnt, ne? Serverkosten, Kosten für ähm, diverse Lizenzen und so weiter, die bezahlt werden müssen einfach. Ähm, das zahlen wir natürlich alles aus eigener Tasche. Ähm, das machen wir auch gerne. Ist ja auch ne, ganz, Es macht uns ja wirklich auch Spaß, hier der News Dive und hier wöchentlich für euch und auch für uns einfach hier zu sein und über unser allerliebstes äh, Thema Gaming zu sprechen. Aber wenn da, ähm, ja, ein bisschen Unterstützung, wenn, wenn ihr Lust habt, uns dazu zu unterstützen, dann, dann macht das sehr, sehr gerne, kommt auf jeden Fall dem ganzen Projekt zugute, ähm, müsst euch aber auch nicht verpflichtet fühlen dazu. Wo finden denn die Leute Exakt. diesen Button, René?
1: Genau, also hier unten im RSS-Feed, je nachdem, wenn ihr da so gerade seid, bei, äh, wenn ihr auf YouTube hört, dann auch äh, in der Beschreibung. Ansonsten haben wir ja auch einen Link-Tree, da ist der auch mit drin. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, ich werde den jetzt nicht buchstabieren, weil der ein bisschen länger ist, der Link. Aber ähm, ja, an sich, der leitet zu meinem persönlichen ähm, paypal Account ähm, und da sie, also ihr erkennt es daran, dass da der Name René Deutschmann steht, aber oben auch das Newsdive-Logo zu sehen ist, ähm, dann wisst ihr, dass ihr an der richtigen Adresse seid und euch nicht verklickt habt. Ja. Genau so ist es. Ich hoffe, ihr verklickt
0: euch in der nächsten Woche wieder auf den Pixelbook-News-Dive und stellt dann fest, ah, nee, war ja, war ja doch richtig, hier wollte ich ja hin. Macht ja immer Spaß, hier zuzuhören. Und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Zockt viel, nicht zu viel. René, es war mir ein Fest. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Ja, bis
1: dahin, macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at DisneyWeird oder Eulmann auf den sozialen Plattformen.